0: Hallo und herzlich willkommen, das ist immer mein Go-To-Satz, hallo und herzlich willkommen zu äh, Quatschkino Folge 46, bin ich richtig? Mhm. Folge 46. Yes, äh, mit sir. mir an meiner Seite ist natürlich die Rebecca, hallo Rebecca.
1: Hallo, hallo.
0: Top. So, wir haben heute wieder einen ähm, Sack voller cooler Themen mitgebracht. Auf ah. jeden Fall. Muss ich
1: ah. dich eigentlich auch vorstellen? Du hast, hast du Maxi gesagt? Ach so, ja, ich bin,
0: ich bin der Maxi, hallo. Ja,
1: Na, ich sitze hier natürlich auch mit dem wundervollen Maxi mal wieder.
0: Also was wir auf jeden Fall lernen, ist, dass man auch nach 46 Folgen immer noch irgendwie, das ist immer noch alles sehr aufregend.
1: <lacht> Aber wir fangen, ich fange auch immer mit ich auch immer mit, demselben, mit demselben Satz an. Ja, so. Ne? Das ist irgendwie, vielleicht müssen wir da mal so einen kleinen... Wettbewerb draus machen, dass wir jedes Mal was anderes sagen. Aber ja, das ist dann für die nächste Folge.
0: Da muss ich so sehr aus meiner Komfortzone heraus. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Ja, naja.
1: challenge dich doch mal.
0: Also, wir haben ähm, super tolle Themen heute mitgebracht. Zum einen, mhm. ähm, habt ihr schon gelesen, wir reden heute über den Film The Butterfly Effect. Ähm, Achtung mhm. dabei auch, nur über den ersten Teil. Äh. Okay, anscheinend Ja, natürlich gibt's wusste dann, ich, dass es mehrere davon gibt, Neue ja. Infos. <lacht> ähm, ansonsten ähm, bequatschen wir natürlich noch so kurz, was wir zuletzt gesehen haben. Und ich schätze, wir reden vielleicht auch noch ganz kurz darüber, dass die äh, Oscar-Kandidaten bekannt gegeben wurden. Jo. Ähm, ja, damit äh, so viel zur Einleitung. Ja, das ist unser Inhaltsverzeichnis für heute. <lacht> Wenn Agenda. ihr Fragen habt, stellt die bitte am Ende der Präsentation. Äh, aber ja, Becky, was hast du zuletzt so gesehen?
1: Ähm, ja, vielen Dank für diese sehr unvorhersehbare Frage, Maxim. Ich habe einerseits ähm, viel, also ich habe alle Hunger Games Teile geguckt an einem Wochenende.
0: Du hast mir sehr leid getan.
1: Ja, also es ging eigentlich. Also die ersten beiden, also der erste ist schon irgendwie sehr nostalgisch, finde ich, für mich. Weil, ich meine, der kam raus, weiß ich nicht, da war ich halt so, ne? Teenager, und das war auch so voll voll meine Sparte irgendwie, und das war ja auch eine, eine der ersten dieser, dieser Filme, diese Dystopie-Teenager-Filme. Also das hat er quasi mit ja, mit Mocking, also mit ähm, Tribut von Panem irgendwie angefangen.
0: Ja. Meine du meinst ich. Und danach so kam er ja,
1: ja, aber so in so einer dystopischen Welt, in der, in der Zukunft halt und irgendwas, also da gibt es ja dann. Auch so Divergent zum Beispiel kam ja danach, was ja einfach nur quasi Hunger Games ist, aber mit einem anderen Twist. Und das war so ein bisschen das, das Erste davon, was mir jedenfalls in die Finger gekommen ist. Ich, das, mhm. ga, das Konzept gab es ja bestimmt vorher auch schon. Aber auf jeden Fall den ersten, den finde ich irgendwie sehr nostalgisch. Ich meine, klar, das ist halt ne, ein Film für seine, für seine Audience, und der weiß, der kennt auch seine Audience und der ne, catert das so danach. Der zweite, den fand ich auch noch ganz gut. Der ist auch noch so ein bisschen in die Nostalgieschiene mit reingerutscht. Und dann der dritte, der fand ich todeslangweilig. Da habe ich auch zwischendurch, also ich hab, dann bin dann auch eingepennt, äh, wie man <lacht> mich kennt. ne? Aber den fand ich extrem langweilig. Und den letzten, den fand ich auch ziemlich langweilig. Also dafür, dass das letzte Buch irgendwie so... Action und de 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 und de. aber die Filme, auch dass man die so auseinandergerissen hat, Ne, man hat da das gemacht, was man mit jedem, mit allen Trilogien und äh, Quattrologien und Synkologien oder was auch immer, ne, was man damit macht, ist einfach das letzte Buch in zwei Teile teilen. Das hat, haben die bei Harry Potter gemacht, das haben sie bei Twilight gemacht, das haben sie jetzt halt auch gemacht. Und dadurch ist es halt einfach langweilig. Es ist halt irgendwie viel Action, aber so langweilige Action und der Plot an sich ist einfach zu dünn, um den auf zwei Filme aufzuteilen, ja. meiner Meinung nach. Und dann wird es einfach lame. Ich finde das auch sind echt halt einfach, Ja, sorry, ich wollte nur einmal kurz sagen, dann sind halt auch einfach so Sachen, wo du eigentlich denkst, okay, das handeln wir jetzt mal kurz ab. Handeln wir dann in 20 Minuten ab oder so. Und dann denkst du so, okay, hat das jetzt gebraucht? So.
0: Ja. ja, ich finde es auch echt dumm. Ähm, hat halt einfach ja den Hintergrund dann doppelt abzukassieren, wenn man das in zwei Teile streckt. Oder sogar ja, noch mehr, wenn man dann so Double Features nochmal zeigt. Oder den den zweiten Teil dann als Double Feature zeigt. Und dann gucken Leute den ersten Teil zweimal im Kino. Ähm, ja, beim Hobbit war das ja richtig krass. Da haben die ja den letzten Teil in drei Filme <lacht> aufgesplittet.
1: <lacht> ja, okay, was heißt äh, den letzten Teil? Naja, ist ja, ist ja nur ein, ein Buch. So ein 50 Seiten Buch ne? oder sowas. Ja, ja, es sollte gut ein sein. Es war nicht witzig. Oh, klar, Entschuldigung. Cool.
0: Herzlichen Dank für deinen Beitrag <lacht> zu Tribute von Panem Rebecca. Ähm, ja. Nee, was wolltest du noch mal sagen?
1: Äh, was wollte ich sagen? Ich glaube, den ersten mussten wir. Ich glaube, die ersten beiden mussten wir leihen für Geld. Und den dritten und den vierten gab es umsonst. Ich frage mich wieso. Warum? Also ja, wie. Äh, okay. Äh, nee, ich weiß wie?
0: Gar nicht. Wie kam das, dass ihr sagt, lasst mal, lasst mal diese Reihe gucken? Wenn die ersten ähm, beiden Te wenn ihr die ersten beiden Teile für Geld ausleihen musstet?
1: Naja, ich meine, das waren drei Euro. Ne? Also so, erstmal das. Und zweitens irgendwie, es war so ein ruhiger, ich glaube, wir haben es an einem Sonntag geguckt und dann an dem Montag noch den Rest abends geguckt. Oder, nee, gar nicht, gar nicht. Es war Samstag, Sonntag, weil wir haben nämlich vor Licorice-Pizza. Mhm noch äh, den letzten Teil irgendwie geguckt. Oder Teile ja. vom letzten Teil, ich weiß nicht okay. genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es war irgendwie so ein ruhiger Samstag. Und dann hat Jens einfach gesagt, ja, ey, hat so durchgescrollt und war so, was wollen wir gucken? Und dann hat er das gefunden und war so, ja, wollen wir das gucken? Und ich so, klar. Und wie gesagt, das, den ersten Film finde ich auch immer noch, also, den habe ich schon gerne geguckt. Also, ich mag auch die Charaktere so an sich. Und äh, ja, aber der, die letzten beiden sind einfach langweilig.
0: Ja, ja, ich bin nicht so ein so, Fan was von soll der ich Reihe, sagen da? merkt man vielleicht. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Und ich, wie gesagt, ne, ich weiß auch, das ist jetzt kein Meisterwerk an Filmen. Es ist halt irgendwie ein Produkt seiner Zeit, sage ich mal. Das hat ja dieses dystopische teenie rom com nicht kommen. Teeny Romantic Novels <lacht> hat ja so ein krasses Hoch. Ja. Oder vielleicht hat es auch immer noch ein Hoch, aber weil ich kein Teeny mehr bin, kriege ich es nicht mehr mit. Das könnte es natürlich auch sein. Mhm. Aber nee, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Teeny und Young Adult Sachen gehen jetzt mehr so in, ähm, in Richtung so Fifty Shades of Grey. Irgendwie dieses Afterlife und so, hast du davon mitgekriegt?
0: Afterlife, Afterlife. das ist doch Life. die Serie von ähm, Ricky Gervais, oder? Äh, Ricky Gervais. <lacht> ähm, ja, ich After weiß, die, Passion, diese After, die After
1: Love heißt es, glaube ich, oder sowas. Naja, ja,
0: diese After-Verfilmung. After ja.
1: Irgendwas. Und ich glaube, das ist jetzt eher so das neue Ding. Und da kann ich mich aber ja gar nicht mit identifizieren. Da hätte ich mich aber auch nicht als äh, Teenager mit identifizieren können. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr irgendwer zuhört, der ein Teenager ist, sagt uns doch mal, was momentan so die krassen Teenie ähm Filme sind oder ja, Buchreihen. definitiv. Auf die alle so stehen. So wie damals halt Twilight oder dann Tribute von Panem und... Ja. Ja, das, so habe ich mein Wochenende verbracht. Was hast du denn gesehen?
0: Ja, Licorice Pizza haben wir ja zusammen geguckt am gleichen Wochenende.
1: Das ist korrekt.
0: Ich fand die Oh, Entschuldigung, ich glaube, Gröbs, glaube ich gerade. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, ver verzei verzeiht mir vielmals. Ähm... Ja, ich fand ihn ja mega, ne? Also, ich würde den sofort noch mal gucken, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Okay, ich könnte mal mm. ins Kino gehen, ne? Ich würde den super gerne in 70 mm gucken. Gibt es aber in Deutschland nur irgendwie drei Städte, wo das geht, und Duisburg ist logischerweise keine davon. Ähm, ja, ich habe also mega meine, Bock auf einen Director's Cut, weil halt am Trailer ein paar Szenen drin waren, die im Film gar nicht vorkommen. Also mhm. ich bin dann mal auf den, auf den Blu-ray-Release gespannt und ich kann den Film echt wärmstens empfehlen. Also aktuell ist es bei mir mein Top-Film des Jahres. Und das ähm, wird auch schwer sein, den noch übertreffen zu können.
1: Ich fand den Film auch sehr gut. Also ich mochte auch dieses, ich meine, ähm, man muss natürlich schon, bevor man in diesen Film geht, finde ich, muss man sich schon bewusst sein, dass es halt kein Film ist, wo du so ein festen roten Faden hast, irgendwie eine Story mit einem ganz bestimmten Arc und ne, es gibt eine Mission und die wird halt jetzt ne, so, also es ist mehr so ein ähm, ja, so ein Film, wo einfach, wo einfach so irgendwie ein Leben gelebt wird, so ein bisschen wie Lady Bird ja auch mhm. irgendwie so ein Film ist, wo einfach ein Leben gelebt wird und dann hält jemand die Kamera darauf, so mehr oder weniger. Und hier geht es eben um die Beziehung von ähm, zwei
0: Gary und
1: Menschen, Gary und Alana. Äh, genau, Alana. Ja, und sie ist, also er ist halt irgendwie 15, als sie sich kennenlernen und sie ist äh, 25, als sie sich kennenlernen. Oder ja. eventuell auch 28 oder auf jeden Fall schon Mitte 20.
0: ist nicht ganz so genau klar. Ähm, ich ja. finde die, hast du die Folge von ähm, They're Just Movies gehört, als sie den Film besprechen?
1: Ja, habe ich danach auch gehört, ja.
0: Okay, ja, ähm, weil da hatte einer von denen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat das eigentlich ganz gut beschrieben mit, ähm, er ist 15-Jähriger, der sich verhält wie ein Erwachsener und sie ist eine Erwachsene, die sich verhält wie eine 15-Jährige.
1: Ja, ähm, ja schon, klar, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also ich fand den Film auch sehr gut, ich fand den auch gut gemacht, ich fand die Schauspieler super und... Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, den zu gucken. Ich fand den auch sehr lustig. Also ich hab, musste echt auch, oft lachen. Also es gab schon viele Szenen, wo ich einfach nur gelacht habe, weil es so absurd einfach war. Oder weil es einfach wirklich lustig war. Aber ich immer, es war, bei mir war immer im Kopf, dass sie halt einfach zehn Jahre älter ist als er. Und er ist halt 15. Ja. Und das hat mir so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack die ganze Zeit gehabt. Also Ne, wie gesagt.
0: Ja, darf Und, ich dazu äh, mal eine Frage stellen? Also, ich habe auch viel von der, ähm, von der Diskussion mitbekommen. Hast du das gleiche Gefühl bei Call Me By Your Name gehabt? Weil das ist einfach genauso. Nur, ja, aber dass da ist
1: er ist 17. Minderjährig ist
0: minderjährig.
1: Du willst mir sagen, 17 ist gleich wie 15. Außerdem Dann kannst ist ja sagen er sagen nicht 17 bei Call Me By Your doch, Name. Doch, wird, es wird gesagt, er ist 17. Und in Italien bist du wohl ab 16 schon, ähm, kannst du Sex haben, mit wem du willst. Also ich mache ja. da schon einen Unterschied, ob man jetzt 17 ist oder 15. Ich habe mit 17 dann, nie gemacht.
0: Du ziehst dann einen Unterschied nach ähm, Landesgrenze. Also eigentlich einen Unterschied, der so, der so psychisch ist, ziehst du nach nee, Landesgrenze.
1: Nee, ich, ich ziehe einen Unterschied zwischen, bist du 15 oder bist du 17. Da ziehe ich die Grenze. 15 ist halt immer noch ein fucking Teenager, ja, also ein, er ein richtiger sich, Teenager. Er, 17 ist fast quasi 18, ist quasi ja, ist,
0: 17 ist fast quasi 18, ja, cool, okay. Er benimmt sich halt aber ja nicht auch, wie ein 15, er hat nicht die Reife von einem 15-Jährigen.
1: Aber ist das so? Ich habe das ja. Gefühl, also, also klar, natürlich ist er irgendwie so Klar, der ist irgendwie in seiner Arbeit oder in dem, was er macht, erfolgreich und ist irgendwie so ein Businessman aber vom Wesen her ist er schon irgendwie noch 15. Also wie der Rumalbert, wie alle seine Freunde auch noch jünger sind. Also so. Alle seine Freunde außer Alana sind 15 oder jünger. Du hängst ja nicht mit, weiß ich nicht, 13-Jährigen ab, wenn du eigentlich schon viel weiter bist. Also wie gesagt, ne? Ich meine, es gibt ja, es gibt halt diese beiden Lager. Und ich fand es jetzt auch nicht mega schlimm, dass ich ihn gar nicht dass ich im Kino saß und dachte mir, oh, ich kann mir das nicht angucken. Und es passiert ja auch nicht so viel. Aber es war einfach so ein Komisch, Also es war einfach... Ich habe halt da gesessen und ich habe vorher nichts über den Film mir angeguckt oder so. Das heißt, ich wusste nicht, worum es geht. Und habe halt da gesessen und dann habe ich halt gedacht so... Weil irgendwie... Irgendwas fühlt sich hier komisch an. Und ich glaube, es war halt wegen dieser... Altersdifferenz. Aber ich finde es trotzdem ein guter Film. Ja. Ich will jetzt auch nichts spoilern oder so, deswegen kann ich jetzt auch nicht noch weitere Sachen ja, sagen, die ich vielleicht in dieser, in dieser ähm, Diskussion das sagen würde. Aber wie gesagt, ne, es sind halt sind halt also wie gesagt, er ist halt 15 und nicht 13 oder so, das wäre ja nochmal schlimmer, aber es äh, hat sich irgendwie für mich ein bisschen weird angefühlt. Und dass sie halt so auf ihn, also, weiß ich nicht, sie ist 25, wieso steht sie auf dem 15-Jährigen?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was da alle so ein friesen Thema draus machen.
1: Aber es ist ja gar nicht so. Also ich meine, voll viele Leute finden den Film einfach nur geil und denen ist egal, dieses Thema ist denen egal. Ich verstehe nicht, was du sagst, mit alle machen da so ein Thema raus.
0: Nee, ja nee, okay, dann mache ich das so, dass die, die da ein Thema draus machen, das sind völlig, also so wie du gerade, das sind völlige Extreme, schiebt.
1: Naja, ich sag ja nicht, sie ist pädophil. Ich sag einfach nur, für mich hat es irgendwie so einen bitteren Beigeschmack, also so einfach nur einen komischen Beigeschmack. Dass ich ihn halt nicht so, ich konnte den Film halt aus bestimmten Gründen nicht so genießen, wie ich es vielleicht hätte wollen. Wollen würde, würde, wollen. Ähm, ja, okay, wir wissen, was du meinst, ja. ja. Also weiß ich nicht, wenn sie jetzt irgendwie weiß ich nicht, 20 gewesen wäre oder so, ja? Oder eher 17. Also, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht stelle ich mich auch einfach so also vielleicht sollte ich einfach sagen, mein, nein, Rebecca, dass das ist alles mein vollkommen Mein Punkt ist in einfach, Ordnung. dass ich
0: nicht verstehe, wie ihr oder nicht wie ihr euch, sondern wie sich teilweise so krass an den reinen Alterszahlen aufgehangen wird wenn es doch eigentlich eher darum geht, wie reif die Person an sich ist. Und nicht, was für ein Alter auf ihrem Ausfall Aber
1: es gibt viele Szenen in dem Film, wo du einfach siehst, er ist 15. Also, wo du einfach an seinem Verhalten auch siehst, ja, das, das ist ein 15-Jähriger. Also, äh, zum, Beispiel, zum Beispiel, dass er dauernd einfach nur mit Mädels rumlecken will. Also, die, die ganze Zeit will er eigentlich nur
0: Ah, das wollen Mitte-20-Jährige, wollen das nicht.
1: Nein. Also, ich meine, du willst mir nicht sagen, dass Teenager, also vor allem Jungs, die halt gerade so in dieser Pubertätszeit sind, dass sie nicht irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Ich will hier auch nichts, Aber sind die nicht irgendwie geiler drauf? Also, keine Ahnung. Es hat sie einfach... Weiß ich nicht, wenn du ein Teenager bist, dann sind es halt hast du deine Hormone und so weiter und das, ich finde, das merkt man einfach. Und dann gibt es halt auch Szenen, wo der halt mega rum, also wo man, wo der rumalbert mit seinen noch jüngeren Freunden und sie sitzt halt daneben und ist so, ja, das ist. Also zum Beispiel nach dieser Szene mit dem LKW. Mhm. Weißt du, welche ja. Szene ich meine, wo die sowieso nee, mal, ja. Ganz im Ernst, ich also, habe
0: da, ich habe auch schon keinen Bock mehr da weiter jetzt mit dir drüber zu sprechen. Lass einfach, <lacht> lass einfach weitermachen. Nee, es ist, es ist durch.
1: Ich sag nur, es gibt, es gibt Szenen, wo man merkt, er ist 15. Und das ist ja auch gut so, weil sonst wäre es ja irgendwie lame, wenn man einfach so, ja, der ist 15, aber er verhält sich komplett wie 8, also so.
0: Ja, kam mir Und Sache nicht, auch nicht so vor, als ich es gesehen habe.
1: Ich sage ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht finde ich das einfach nur komisch. Und äh, ich habe, wie gesagt, ich also ich persönlich habe mehr Leute gesehen, die damit absolut gar kein Problem haben oder die halt sagen so, ja, das ist halt auch Teil, wenn man 15 ist und ähm, das einen so, ja, das einen das auch irgendwie reizt und wenn man eh schon irgendwie weiter ist, ne, ist ja auch egal. Okay, gut, Wir können weiterreden. Ich will jetzt nicht streiten mit dir. Es tut mir leid. Ja, ich finde den Film weiter, gut. Ich habe keine negativen Punkte. <lacht> Ja, gut. Ich habe ähm, noch eine Doku geguckt von Netflix, die heißt äh, The Tinder Swindler. Das war's. Ach da ja. geht es um jemanden, der auf Tinder sich ausgibt als der Sohn von einem Diamanten, von, von so einem Billionär, äh, Milliardär. Mhm. Und ja, der ist halt so ein milliardärs und dann macht er halt diesen. Ich glaube, das nennt man irgendwie Liebestrick oder irgendwas, also, ne, kommt dann, schleimt sich quasi bei, bei Frauen ein oder er, äh, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren.
0: Also, die Der schicken halt Leute Geld abgezogen. Oder was? Okay. Ja. Also, sowas wie ein Enkeltrick nur mit Nicht-Großmüttern.
1: Ja genau, also er tut dann halt so, als ob er die lieben würde und so weiter und dann sagt er irgendwann, oh mein Gott, ich brauche unbedingt Geld, ich stecke ich steck in der Patsche und dann überweisen sie eben halt einfach mega viel Geld. Hm.
0: Ja, ich habe gesehen, dass das viele Leute geguckt haben. Ich habe die noch nicht geguckt. Ich weiß auch nicht, ob ich die gucke. Also wenn ich mal Lust auf eine Doku habe, bestimmt. Ähm, aber ja, ich habe nur die, okay. Beschreibung, die Beschreibung gelesen und ich so, ja okay, also das geht halt dann über einen, also das ist halt keine Doku, wo du was lernst oder irgendwie was Interessantes mitnimmst.
1: Nö, also ich meine, du kennst, lernst halt diesen Typen, diesen Psychopathen einfach kennen. Weiß ich nicht, ist es ein Psychopath oder ist es ein ähm, Soziopath? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es schon interessant, ein bisschen in die Psyche von jemandem einzutauchen, sich zu denken, so wie kann jemand nur so beschissen sein aber man lernt jetzt nichts fürs Leben. Also außer dass, wenn man den <lacht> sieht, dass man ihm nichts glauben sollte.
0: Ja, okay, okay. Ähm, ja, ich habe hier noch auf meiner Liste stehen Tick-Tick-Boom. Den wollte ich eigentlich schon sehr, sehr lange gucken. Und äh, ja, ich habe den jetzt mit der Karina geguckt, ähm, irgendwann vor ein paar Tagen ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, es ist auch eh komisch, weil wir zeichnen jetzt ja an einem Mittwoch auf, ausnahmsweise, und nicht irgendwie freitags, und die Folge kommt ja erst sonntags raus, also einfach hier Zeitstempel mal komplett ignorieren, das ist ja ein Musical. Und den äh, haben wir vor allen Dingen auch geguckt, weil der, also zusätzlich zu dem, war ich eh schon auf der Liste, ja für den, unter anderem für den besten Film nominiert ist, bei den Oscars. Und mir hat er sehr gut gefallen. Also ich habe, ähm, wenn, wenn man so Bock hat auf Musical. Andrew Garfield macht das mega, ich finde Andrew Garfield ist einfach auch ein unterschätzter Schauspieler, wenn der entsprechend Rollen hat und ähm, ja, halt Drehbuch und Regie irgendwie auch stimmt ähm, und die Songs sind eigentlich auch ganz cool ich habe mir die zwar im Gegensatz zu Inside nicht danach nochmal angehört aber als ich den Film gesehen habe dachte ich mir, dass man die Songs auch gut danach noch hören kann
1: mhm, ja, steht auch auf meiner Watchlist muss ich nur, ja. ich glaube der Jens hat da nicht so viel Lust drauf, muss ich alleine gucken wahrscheinlich
0: ja, ähm, ich dachte mir schon, dass der auf deiner Watchlist ist, wenn der auch für einen Oscar nominiert ist.
1: Mhm. Hast du noch ja, mehr gut. gesehen? Äh, ich habe noch eine Miniserie gesehen, die heißt Inventing Anna. Und ich weiß nicht, ob du was von ähm, Es gibt so ein Mädchen, das heißt Anna Sorokin. Sorokin oder sowas. Das ist so eine deutsch -Russin. Und die hat sich für, weiß ich nicht, jahrelang in New York in die New York High Society irgendwie eingeschlichen, indem sie sich, ähm, ja, indem sie allen erzählt hat, irgendwie ihr Vater wäre reich und, oh, nee, ich glaube, sie wäre sie wär so eine reich, ja, also auf jeden Fall, ihre hatten sie hat allen erzählt, ihre Familie wäre reich und hat halt voll vielen Leuten auch, äh, ja, Geld abgezogen und ja, die ist, äh, wie gesagt, das ist so eine Miniserie. Mit neun Folgen, aber die Folgen gehen teilweise auch so anderthalb Stunden, also manche von denen. Und äh, ich, das, also es war so ein bisschen so ähnlich wie halt dieser Tinder-Schwindler, deswegen wurde mir das danach irgendwie angezeigt und dann habe ich es auch geguckt.
0: Hm. Ich habe ihren oh, Namen äh. letztens irgendwo mal gehört.
1: Ja, 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 die, der, mein Google-Feed hat mir den auch noch mal angezeigt. Die ist, okay, äh, ja. die wurde dann halt auch. Äh, kann man halt vor Gericht und so weiter, und dann ist das alles so rausgekommen. Und in der Serie geht es halt darum, wie die Journalistin, die damals, also die erste, die quasi einen großen Artikel über sie geschrieben hat, wie sie die halt so ähm, ja, verhört, verhört, interviewt. Sie ist ja eine Journalistin, kein Polizist. Mhm. Äh, wie sie sie interviewt und dann eben auch so ein bisschen versucht von ihren damaligen Freunden und Businesspartnern und so weiter. Die, die Story so zusammen, zusammenzubauen. Und ich fand das schon sehr interessant, was mir leider äh, nicht gefallen Also die Hauptdarstellerin, die Journalistin, äh, ich mag diese Schauspielerin einfach nicht. Ich meine, ich kenne die nirgendwoher, also ihr Gesicht, doch das Gesicht kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber ich habe nachgeguckt, dass es gibt jetzt nichts, wo man sagt, ah, das ist die von da und da. Die hat ähm, als Jugendliche irgendwie in, in so... In irgendwie so Filmen mitgespielt, die relativ groß waren, aber die habe ich auch nicht gesehen. Und die Schauspieler hat mir einfach so, boah, so over the top, ey. Die ganze Zeit dachte ich dann war so, warum tue ich mir das an? Und ähm, diese Anna, die hat halt, ähm, die ist halt Deutsch-Russin. Und das heißt, die Schauspielerin, übrigens sehr gute Schauspielerin. Aber die hat ja halt die ganze Zeit so einen komischen Akzent drauf, wo du auch die ganze Zeit denkst, so, pf, was ist das für ein Akzent? Also, so manches von den schauspielerischen Leistungen, da konnte ich leider nur die Hände über den Kopf zusammenwerfen, aber trotzdem habe ich es irgendwie dann zu Ende geguckt, weil es mich irgendwie interessiert hat. Hm. Also, ja, kann man, kann man machen, aber man <lacht> sollte sich darauf einstellen, dass man jetzt nicht die besten schauspielerischen Performances kriegt. Okay. Okay. Das war's. Mehr habe ich nicht geguckt.
0: Okay, dann ähm, werfe ich ganz schnell äh, noch ein, ähm, kennst du den Film What If? Das ist so eine Romcom mit Daniel Radcliffe und irgendwie, ich äh, habe ihren Namen leider vergessen, die, die auch bei The Big Sick mitspielt, die Hauptrolle. Ähm, uh. Erwähnen tue ich das nur, weil ja. also klassische RomCom, com brauchen ne, wir nichts zu sagen, großartig, weil da Adam mhm. Driver auch eine relativ prominente Rolle hat und ich dachte, vielleicht interessiert dich das.
1: Hm, also ich meine, ich kenne das Poster, aber ich habe den Film nicht gesehen, ne.
0: Ja, also wie gesagt, Adam Driver hat da eine relativ prominente Rolle, ist pre-Star Wars. Ähm,
1: ja, 2013, ja, okay.
0: Genau, ähm, kann man mal gucken. Und dann, äh, ja, habe ich es ja jetzt endlich geschafft, ähm, quasi direkt vor der Aufnahme Spider-Man zu gucken. Ähm, und wie fand sie ihn? Ja, ganz okay, würde ich sagen. Nichts Bahnbrechendes. Ich hätte ihn vielleicht cooler gefunden, wenn ich nicht zwei Tage vorher gespoilert werde. Also, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, ne? Ich habe es ja. ja geschafft, zwei Monate aus irgendeinem Grund nicht durch Reddit, Twitter und was weiß ich gespoilert zu werden. Und im Endeffekt ähm, hat das halt mein Google Newsfeed vor zwei Tagen geschafft. Ähm, cool. Ansonsten hätte ich den Film bestimmt noch einen Ticken cooler gefunden. Ich fand den sehr lang irgendwie. Ich finde, den hätte man ein bisschen kürzer strecken können. Also, Superheldenfilm. Ja. Die Zweieinhalb Stunden gehen, müssen meiner Meinung nach nicht so lang sein, in der Regel.
1: Gern ja, freu dich mal auf The Batman, ey. Der geht einfach über drei Stunden. Uh -huh. What? Ich meine ja, ich meine, der geht über, ich glaube, meiner geht irgendwie 180 Minuten.
0: Oh, krass, okay. Ja, und den gucken wir auch noch in eine OV.
1: <lacht> Geil! Ah. Und das ist OV, nicht OMU, ne? Also, das ist, da ja, gibt's ja. keinen Untertitel.
0: Shit, ey, da muss ich fit sein an dem Tag.
1: Kaffee reinballern vorher noch. I can do it.
0: Ja, oder währenddessen oder so. Ach, ist egal. Ähm, kriegen Kaffee wir schon hin irgendwie. Wir müssen uns hier nicht Gedanken über ungelegte Eier machen. Ähm, ja, genau. Also, ich fand den gut. Ich mag ja die Spider-Man-Filme mit Tom Holland. Ähm, und genau so reiht der sich da auch ein. Ähm, nach wie vor ist halt mein Lieblings... Film in der Richtung eigentlich immer noch Into the Spider-Verse und ich glaube, mm -hmm. wenn du den ausklammerst, wenn du sagst, nee, dann mal nur Superheldenfilme, die nicht animiert sind, dann würde ich glaube ich sogar noch, also nicht sogar noch, dann wäre es Deadpool wahrscheinlich nicht einfach. Aber die Spider-Man-Filme sind Ach, sehr, sehr weit oben. Genau, sind so sehr sehr weit oben äh, glaub, bei mir und okay. da reiht sich halt No Way Home ein. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, welchen ich. Ich glaube, ich fand den zweiten auf jeden Fall schlechter als den ersten oder den dritten, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich No Way Home besser finde als Homecoming. Weil dafür ich reicht das halt ehrlich gesagt. vollkommen unterschiedlich, also der, der hat halt vollkommen unterschiedliche R Rangehensweisen. Ne? Also No Way Home soll ja. ja eine Trilogie beenden und Homecoming, die ja quasi starten, also das dann so zu vergleichen, finde ich noch finde ich eher irgendwie äh, Und durch die irgendwie. ganzen
1: irgendwie äh, und durch die ganzen Cameos oder was heißt Cameos? Ja doch, sind Cameos, wenn es eigentlich große Rollen, also man sieht ja schon im Trailer, dass Green Goblin und so weiter jetzt in dem No Way Home vorkommen. Aber es sind ja keine Cameos, die nee. haben ja richtige Rollen in dem Film. Also ich, ne? Cameo ist was was
0: ähm, hier, wie heißt der, immer hatte.
1: Ja, der Chris Schöpfer
0: Evans? von denen. Nee, so. der Schöpfer von denen. Ich weiß gerade nicht. Ach so, ich, ja. Hab mhm. Einfach vor 10 Sekunden hatte ich noch seinen Namen gehabt. D äh, Stan, Stan Lee, Lee ja. Genau, das wäre eine Cameo, aber halt sowas wie Doc Ock oder so, das ist ja schon Bestandteil.
1: Ja, genau, und ich glaube einfach, dass in diesen letzten Film, da sind halt dass halt viele so nostalgische Charaktere, die man halt schon kennt und die müssen halt da untergebracht werden in dem Film und deswegen liegt einfach der Schwerpunkt auf was ganz anderem. Da liegt es halt mehr darum, okay, wie kriegen wir es jetzt hin, diese nostalgischen Charaktere hier unterzubringen und nicht, wie können wir die Story an sich irgendwie weiterbringen. Also so war mein Gefühl. Ich meine, da gibt es ja auch Leute, mhm. die sagen, nein, der letzte Film ist der beste ever und ähm, ja, aber wie gesagt, ich hatte halt das Gefühl, es muss einfach irgendwie diese ganzen nostalgischen Momente untergebracht werden. Ja. Und ähm, die Story wurde halt darum gebaut.
0: Ja. Wie lange saßt ihr noch und habt die Credits angeguckt?
1: Wir haben den allerletzten nicht mehr gesehen. Diesen Doctor Strange Trailer.
0: Okay, ja, den habe ich eben auch nicht geguckt. Also, der Film war dann zu Ende. Und da habe ich quasi bei afterthecredits.com geguckt, ob es was gibt und wann es was gibt. Mm, mhm. Und hatte noch die erste Ich nenne das eigentlich Post-Credit-Scene, aber im Prinzip her ist es halt During-Credit-Scene oder sowas. Mhm. Ähm, die hatte ich noch gesehen, die mit der Bar, um das mal so zu umschreiben. Ähm und dann hatte ich ja. quasi nachgeguckt, was so in der zweiten Post also und oder in der zweiten Szene dann passiert und habe halt gelesen, dass das nur der Trailer war von Doctor Strange und da dachte ich so, ja, dann kannst du auch rausgehen jetzt.
1: Ja. Ähm, ja, den haben wir nicht, ja. wir mussten irgendwie weg. Wir waren irgendwie unter Zeitdruck und dann mussten wir irgendwie raus und dann haben wir den allerletzten nicht mehr gesehen, aber bisher war ja nur ein Trailer. Mhm. Der ist ja jetzt auch schon ja. raus. Ich glaube, jetzt schon noch der zweite Trailer für den Film raus oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ja.
0: Wo ich ein bisschen, ne, da, ähm, seit heute, also wie gesagt, ne, wir nehmen ja auf Mittwoch auf, ähm, seit heute ist ja irgendwie das Embargo weg, heute oder heute oder gestern, das Embargo weg von Uncharted, mhm. ähm, der jetzt ins Kino kommt und der hat echt nicht so mhm. geile Bewertungen bekommen, also ähm, oder ja das so. ist
1: eine Videospielverfilmung die sind doch immer ja. kacke ja die hätten das Außer Potenzial Arcane. war aber da
0: um das gut zu machen ich war mir aber schon ja. sicher dass das nicht also dass das eher den Bach runtergeht ähm, als bekannt war dass Mark Wahlberg Sully spielt weil ich habe halt alle mhm. Spiele gespielt und das, ich fand damals schon dass das nicht so passt okay und irgendwie ist Tom Holland auch ein Theken zu jung für Nathan Drake aber ja, ja ähm, ich bin mal gespannt. Ich würde den auf jeden Fall irgendwann mal gucken wollen. Mal sehen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also was mit äh, Tom Holland ist ja, ähm, in Spider-Man ist er, irgendwie super, passt er ja super rein. Und er hat halt auch jetzt schon ganz viele andere Filme noch gemacht. Aber irgendwie ist noch nichts davon so richtig gezündet. Also ich weiß zum Beispiel, dass der, der Erik, Grüße gehen raus, hat uns ja seine Top 5 geschickt. Und da war ja ganz oben irgendwie Red Cherry irgendwas. Red Cherry, Cherry irgendwas. Ähm, wo Tom Holland, meine ich, auch eine Hauptrolle spielt. Aber der Film ist nicht, also der ist jetzt nicht top angekommen bei den Leuten jetzt zum Beispiel. Also ich meine, klar, manche finden ihn vielleicht sehr gut. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Aber der hatte jetzt immer in allen Filmen, in denen er drin war, auch ähm, dieser eine Film mit, ähm, das spielt er, ja, glaube ich, mit Benedict Cumberbatch? Nee. Nee, da spielt er ja mit, ähm, ich glaube, es ist so ein Netflix-Film oder so. Mhm. Mit Robert Pattinson? Ist das der?
0: Ich weiß es oh, nicht. Ich,
1: ich komme nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, wenn man sich halt anguckt, was er sonst noch so gemacht hat, wo man ja eigentlich denken würde, okay, der ist. Krass, also der kann sich quasi jede Rolle einfach aussuchen. Ist er irgendwie Also entweder es liegt an den Rollen, die er wählt, oder es liegt an seiner Performance, dass er nicht so durch die Decke geht bei Filmen außerhalb von Spider-Man. Oder Leute sehen ihn und sind so, das ist Spider-Man. Hm. kann natürlich auch sein, ne? Ja, schwierig. Also da ist jetzt irgendwie Andrew Garfield schon so ein bisschen besser jetzt so mit weggekommen irgendwie. Aber ich meine, den Andrew Garfield Spider-Man hat ja auch keiner gesehen. Also.
0: Doch, ich, ich Der erste Teil ist richtig gut.
1: Ja, ich habe den ersten auch gesehen, aber es ist auch schon wieder Jahre her, ich kann mich daran nicht erinnern. Nicht wirklich. Und den zweiten habe ich nicht gesehen. also der zweite soll auch nicht so gut sein. Meine ich.
0: Ja, okay. Ähm, wollen wir mal ganz kurz noch hier Oscars anreißen, ne? Also, ja, bitte. Ähm, du hast ja ich auch so, habe, eine gute,
1: so eine schöne Liste gemacht.
0: Äh, ich habe schon... Ähm, ach ja, genau, die kann, kannst du die mal raussuchen, weil ich habe gerade mein Handy nicht griffbereit. Ich habe schon Natürlich. das Letterboxd Oscar ähm, Bellow ähm, Ballot? rausgesucht. Ballet, ja. Ähm, mhm. Und in unsere ähm, Cloud gepackt. Ähm, ich find's krass, dass mittlerweile seit langem mal wieder zehn Filme nominiert sind für Best Picture. Also, die hatten ja, ja so 10 als ne? Obergrenze, aber, also, ist jahrelang wurden auch immer 10 nominiert und irgendwann hatten die dann aber gesagt, so, ja, aber es macht ja keinen Sinn, einfach nur Filme zu nominieren, damit man auf 10 kommt. Ähm, und haben das dann so variabel äh, gehalten und dann waren es halt immer so sieben, acht und jetzt sind es halt wirklich zehn, von denen wir aber drei auch schon gesehen haben. Beziehungsweise ich. Wow. Vier, oder? Nee, Moment. Ich bin nicht verwirrt. Ich dachte, dass. Drei. 3. Warum dachte ich, dass Tick-Tick-Boom auch nominiert ist für besten Film?
1: Für besten Film ist er nicht nominiert. Der Film nee. ist für andere Sachen nominiert, meine ich.
0: Ja, okay. Ich, ich war völlig verwirrt. Also wir haben auf jeden Fall schon Don't Look Up gesehen, Dune und Licorice Pizza. Was ich eigentlich übrigens sagen wollte, ne, das ist dann so ein bisschen untergegangen eben in unserer kleinen Diskussion ähm, mhm. über den Film Licorice Pizza. Ist dir mal eingefallen, warum der Film so heißen könnte?
1: Äh, ja, also ich meine, ich habe ja die haben die das nicht in dem Podcast gesagt?
0: Weiß ich nicht. Ich habe den nicht ganz also, gehört. Ich habe den nur zehn Minuten gehört. Oder ach so,
1: so. okay. Ja, weil ganz am Ende sagen sie nämlich, woher das kommt. Und zwar Licorice Pizza so hießen. Also so hat man damals ähm, äh, hier Schallplatten genannt, ja. weil die aussehen wie Lakritzpizzen.
0: Ja. Ich habe es gegoogelt.
1: Ach so, du hast es extra nachgeguckt. Okay. Ja. Ja, ich wusste. Also hab's auch aber nur gewusst, schon ist schon,
0: schon länger her, dass ich das gegoogelt habe. Ähm, hm. Finde ich aber dann wieder eigentlich eine mega coole Anspielung, gerade weil die im Film ja zwischendurch auch immer mal über Schallplatten, also weil die, 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 das Thema Schallplatten da zwischendurch mal ähm, zur Sprache kommt. Naja, ähm, hast mhm. du, also ich wollte mal kurz abreißen, was alles für besten Film nominiert ist. ach so nee, oder dann lest du doch mal vor, was man irgendwie irgendwo streamen kann. Dann ja, sagen wir also das ich... So.
1: Genau, also wir können ja erstmal sagen, streamen kann man natürlich äh, Don't Look Up bei Netflix und The Power of Dog. The Power of Dog? The Power of the of Dog? The the dog. Power of, ich glaube, ich habe nur The, the, dog. the vergessen. Mhm. Okay, ich wollte gerade sagen, ich meine, es das heißt nämlich, genau, The Power of the Dog kann man auch auf Netflix leihen. Äh, äh, angucken, wo natürlich auch hier unser Lieblings-Fat-Damon, der eigentlich ähm, Dingsbums
0: Jesse Plemons.
1: Jesse Plemons heißt, äh, ist auch für einen äh, Oscar nominiert, genauso wie seine Frau, Kirsten Dunst. Die ist auch für einen Oscar nominiert, für diesen Film. Äh, genau, so. Dann kann man Coda kann man streamen auf Apple TV Plus, wer das hat. Äh, was gibt's noch? West Side Story kann man sich auf Amazon leihen. Dune kann man unter dem Sky-Ticket gucken, auch Leiber auf Amazon. Und dann ist noch nominiert Belfast. Der kommt bald ins Kino hier.
0: Mhm.
1: Drive My Car. Das ist ein Koreaner asiatischer schon. Film. Koreanisch? Mhm. Hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist, auch, das ist immer Korea. Die Koreaner mal wieder. Drive My Car war auch, glaube ich, noch nicht, ist noch nicht gelaufen in, in Deutschland. Also sollte noch ins nee. Kino kommen. Ähm, King Richard kann man auch bald im Kino gucken. Ende Februar läuft Bock der im drauf. Filmforum. Licorice Pizza läuft ja momentan im Kino. Nightmare Alley äh, lief schon im Kino, meine ich. Der ist schon durch. Oder läuft jetzt gerade? Ich glaube, der Oder ist schon mal. durch. Ich meine, der ist schon durch, aber ich, ich, irgendwie habe ich im Kopf, dass ich den auf der UCI-Seite gesehen habe, aber das ist, glaube ich, habe ich mir eingebildet.
0: Ich glaube, der lief im Dezember schon, aber ich bin mir nicht so ganz so sicher.
1: Ja. Ja, und das war's. Ich gucke ja. jetzt noch einmal kurz auf der so, das waren also die 10 für Best Picture. Ich bin einfach nur happy, dass äh, Dune mit dabei ist. Und Liquid Pizza finde ich natürlich auch gut. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Ich habe es mir auch eingebildet. Ich habe es wahrscheinlich mit dem Poster von Tod auf dem Nil <lacht> verwechselt. Fucking <lacht> Tod auf dem Nil, ey. <lacht>
0: ja, ich möchte mal hier noch Shoutout machen. Ähm, einer meiner, ich würde schon sagen, lieblings äh, animierten Filme, The Mitchells vs. The Machines, ist äh, auch nominiert hm. für ähm, Animated Feature Film. Also oder bester, Aber ich, bester ich animierter
1: glaube, Film. Ja.
0: Oder so. Und ich habe mir auch mal mhm. durchgelesen, worum es in den anderen Filmen so geht. Ne? Also gerade das Flea ist sehr. Ähm, so weltkrite äh, weltpolitisch kritisch ein sehr weltpolitisch kritischer Film ähm, der auch glaube ich aus Dänemark oder so ist ja. ähm, keine Ahnung und ich finde alleine so vom Thema her ich habe den nicht gesehen ich habe nur so ein paar Bilder gesehen davon der ist der der sieht richtig cool gezeichnet aus aber der wird niemals äh, diesen Oscar bekommen genauso wenig wie Mitchells vs. The Machines den bekommen werden weil der nämlich fucking Encanto kriegt und Raya in The Last Dragon ähm, steht laut, ich weiß gar nicht wem, wo ich das her habe, irgendwo habe ich das gehört, steht da einfach nur drauf, damit die noch einen fünften Film haben. Oder so. Irgendwie ja, hat das mal also gesagt, ich, dass der so nicht. Ich habe Encanto wie gesagt, ist.
1: immer noch nicht geguckt, aber ich, ähm, selbst ohne ihn geguckt zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass Encanto den kriegt.
0: Ja, und ich habe die ganze Zeit, wenn ich Encanto höre, habe ich irgendwie hier Wayana im Kopf. Aber das ist ja Jahre her schon.
1: Ja, Vajana ist äh, schon ein bisschen her.
0: Naja. Ähm, also Oder ich weiß es auch
1: nicht. Hieß der. Hieß der Vajana, der Film? Oder hieß der. Hieß der so wie, wie die Hauptdarstellerin? Nein. Ich
0: glaube, im US hieß der so. Also im Original und in Deutschland hieß der anders.
1: Also auf, äh, in Amerika ist ja sowieso der Haupt, die Hauptdarstellerin nicht Vajana, sondern Moana.
0: Ach ja, Moana. Genau, und der Film heißt auch Moana in auf Englisch, in Amerika, also im Englischen. Okay. In Im
1: Original. Oh, oh.
0: Und in Deutschland heißt der Vajana, genau.
1: Echt? So okay. wie
0: die Hauptdarstellerin im Deutschen auch heißt.
1: Okay, ja, ich dachte irgendwie, das wäre irgendwie so, so wie Frozen, da heißt der Film ja auch nicht Elsa. Aber ja. habe ich mich wohl irgendwie vertan. Er heißt Vajana, naja. okay.
0: Ähm, ja, ich möchte noch mal einmal hier an der Stelle anmerken, dass ich das immer noch nicht cool finde, dass äh, Sounddesign und Sound Editing ähm, nach wie vor zu einer Kategorie zusammengefasst sind, äh, weil das komplett jo. unterschiedliche Sachen sind. Also nächstes Jahr können die dann auch Writing für Adapted und Original Screenplay, können die auch einfach zusammenpacken. Ist alles, einfach gleich alles zusammen. Ähm, ja. Ja. Okay, äh, ich, so viel zu den Oscars. Ne? Ich habe überlegt, dass wir, wenn wir gucken die ja bestimmt zusammen wieder, wenn das passt. Ähm, mhm. Wir könnten so live twittern mit unserem Quatschkino-Twitter-Account. Das wäre eigentlich ganz ähm,
1: Können wir natürlich cool. machen für die Leute, die dann auch wach sind, nachts um vier.
0: <lacht>
1: ja. Oder die Leute können sich das einfach am nächsten Tag angucken. Ne? Das geht natürlich auch. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube so von den von den Großen jetzt hier, ne, also da kann man schon viel noch gucken vorher. Also kommt jetzt viel noch ins Kino, beziehungsweise kann man sich irgendwo leihen oder einfach angucken, weil es sind ja auch <lacht> jetzt schon zwei Netflix-Filme mit drin. Und ja, ich glaube, das ist schon ganz gut machbar. Auch wenn es diesmal zehn Filme sind. Will ja, ich
0: habe auf jeden Fall Bock, alle wieder zu gucken vorher. Und ich habe richtig Weiß. Bock zu gucken auf, heißt äh, bei King Richard.
1: Ja, der, da bin ich auch gespannt drauf. Ich ja gut, auch wenn dass der den
0: Film so mixed Reviews bekommen hat. Ja, ja gut. Naja. Komm, kommen wir zum das? eigentlichen Film, über den wir heute sprechen wollen, weil wir sind jetzt auch schon wieder eine gute, gute Zeit äh, an anderen Themen dran. Äh, wir sprechen mhm. über The Butterfly Effect. Ja, Ja.
1: Ähm, ja. ich habe den vorher noch nie gesehen und du auch ich nicht. Ich
0: nee. ich weiß nur, dass Julian den kennt zum Beispiel, weil ich glaube, der hatte <lacht> mir irgendwann mal davon erzählt, also vor das Jahren ist auch. auch. Ein das ist so ein richtiger Hip-Movie, so ein Hip-Movie hip so hip war das vor vielen Jahren mal. Wo, halt ich, ich hatte das Gefühl, dass so in meinem Umfeld den alle geguckt hatten.
1: Hast du Hip oder Hit gesagt?
0: Hip, Hip, wie cool.
1: Ach so, okay. Ja, irgendwie, ich hatte, ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein Must-See einfach gewesen, so The Butterfly-Effekt. Wer kennt den schon nicht? So, ey, mhm. ich habe ihn nie gesehen. Und äh, Jens, ich habe Jens erzählt, worüber die nächste Folge ist und er so, hey den haben wir noch zusammen gesehen. Und ich so, Jens, nein. Doch, haben wir. Der will die ganze Zeit, der Gas leitet mich immer mit, den Film haben wir zusammen gesehen. Und ich zu bin so, ich kann mich an diesen Film nicht erinnern. Ich habe den noch nie gesehen. Ja. Du verwechselst mich mit deinen ex freundin <lacht> Spaß. <lacht> Ähm, <lacht> nee, aber, ja, kann ja sein Ja, weiß ich nicht, aber es gibt so viele Filme, wo der so, hä, nee, den haben wir zusammen gesehen Und ich dachte so, nein, haben wir nicht, haben wir einfach nicht Und ja, auch aber, bei diesem Film, ich konnte mich nicht daran erinnern, ich wusste nicht, was passiert Ich habe den Film vorher noch nie gesehen Und er war aber natürlich immer, also ich wollte den immer sehen, weil ich war so, ja, der soll, ne Irgendwie haben viele Leute über diesen Film geredet und deswegen...
0: Ja, aber besser so, als wenn er, ähm, wenn ihr den Film guckt und mittendrin sagt, ach doch, den kenne ich schon, da ist das, das ist doch der, wo das und das passiert und mm -hmm. <lacht> dann spoilert. Naja, ähm, also ja, ähm, The Butterfly Effect ist aus dem Jahr 2004 und äh, ist ein Film von Eric Bress und Jay Mackie Gruber. Beides Namen, die ich nie gehört habe. Ähm,
1: die haben auch sonst nichts gemacht. Also ja, Eric anscheinend Brass, auch sonst
0: nichts gemacht haben.
1: Eric Bress bestimmt, hat noch auch nicht Teil
0: 2 und 3 gemacht haben, oder?
1: Eric Brass hat noch Ghosts of War gemacht. Vor, der kam vor zwei Jahren raus. Uh, weiß ich nicht. Habe ich noch nichts gehört davon. Und Jay Mackie Gruber hat sonst gar nichts gemacht. Der hat noch Final Destination 2 geschrieben. <lacht> Aber cool. ansonsten war das. Ja, die haben einfach nur diesen Film gemacht und haben dann gesagt, alles klar, peace out. Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, genau, in der Hauptrolle Ashton Kutscher, ein sehr, sehr junger Ashton Kutscher. Der irgendwie auch, also im Film, also meiner Meinung nach, bevor ich hier gleich die Synopsis runterreiße, ich finde, entweder ist der richtig gut oder er ist so richtig unangenehm in dem Film, oh, also so ja. cringy. Also irgendwie ja. wechselt das immer so hin und her. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr seltsam, irgendwie ihm dabei zuzugucken. Ich
1: fand, Ich fand sowieso allgemein die schauspielerische Performance fand ich sehr wechselhaft von mhm. vielen. Also die Mutter zum Beispiel fand ich ganz grauenhaft. Ganz, ganz schlimm. Die Mutter von ihm, oh.
0: Mhm.
1: Aber die ähm, die Kinder, denen habe ich das richtig abgenommen. Also da war ich so, alles klar, du bist einfach nur ein richtig richtig verstörtes Kind. Und das glaube ich dir auch. Du bist einfach ein richtiges Arschloch. Aber andere ja, und bei ihm im ersten Kutsch, das ist auch so Szene für Szene, bist du so, oh, voll gut. Und dann bist du wieder so, oh nein, viel zu sehr drüber, bitte, nein. Na.
0: Naja, Möchtest du einmal die Fall. Synopsis? Ja. Einmal kurz die Synopsis. Evan hat im Laufe seines Lebens immer wieder Blackouts. Irgendwann findet er heraus, wie er seine Erinnerung zurückerlangen kann und dabei aber die Vergangenheit ändert. Doch dass dies nicht ohne Konsequenzen bleibt, ist noch nicht von Anfang an klar. Wow. Ja, ich habe das, wie Sehr gesagt, ne, ich habe das eben ganz schnell geschrieben noch und ich wüsste auch nicht, was ich noch mehr dazu schreiben sollte, ohne. Ich finde das schon zu viel. Ich finde das, ja, das sagt schon einfach also, viel zu viel aus.
1: Ich muss sagen, ich wusste nur, dass es halt irgendwie um den Butterfly-Effekt geht. Also dieses, wenn irgendwo ein Schmetterling einmal so macht, dann ist es eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird und alles kann anders sein, ne, dieses Ding oder dann kann auf der anderen Seite der Erde ein Tornado entstehen oder was auch immer, wie auch immer diese Theorie da geht. Aber was genau jetzt in diesem Film passiert, also dass er diese Blackouts hat, aber dass er danach irgendwie diese Erinnerungen wieder zurückfinden kann, aber dann damit irgendwie die Vergangenheit verändert, so da wusste ich ja gar nicht, gar nicht weiß so. Hä?
0: Ja. Ich ähm, wusste schon, dass das irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat, weil ich der Film irgendwie mal in so einer Top 10 Zeitreise filme.
1: Ja, auch ja, wie gesagt, ist. ich wusste ja auch, dass das immer meinem Butterfly-Effekt ist. Es muss, es muss irgendwie was damit zu tun haben, dass irgendwer was ändert und dann ist auf einmal alles anders in der Zukunft. Also, ne? ja. aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich fand den ganz solide fürs erste Mal gucken. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Mir war nicht langweilig. und Es kam immer, du wirst immer so wirst gut bei Stange gehalten. Aber dafür, dass dieser Film ja eigentlich das Potenzial hat, super komplex zu sein, war ich sehr verwundert darüber, dass ich einfach alles verstanden habe und auch nicht das Verlangen habe, den Film noch mal zu gucken.
1: Ja, ich, ähm, ich bin da quasi auf derselben Seite. Also, ich fand ihn auch spannend also ich fand, der geht, glaube ich, fast zwei Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber ich meine, der geht nicht 90 Minuten. Ich meine, der geht so schon so, um die, um, die, um die 120 eher. Ja,
0: 113 Minuten.
1: 113, okay. Ähm, aber ich finde, also mir war nicht, nicht langweilig. Äh, und ich fand ihn auch, weil ich halt vorher noch gar nichts wusste, außer halt, dass es um diesen Butterfly-Effekt geht, was ja auch ganz am Anfang Einmal halt irgendwie so eingeblendet wird, was der Butterfly-Effekt nochmal ist und so weiter. Und dass das ja irgendwie dann anscheinend was mit der Story zu tun hat. Der Film heißt ja auch so. Ähm, außer diesem Fakt wusste ich gar nichts. Das heißt, es war für mich so ein bisschen am Anfang wirst du so reingeworfen und es ist so voll so, sein Vater ist weird und dann hat er die ganze Zeit diese Blackouts und wacht einfach auf und du denkst dir so, was ist los? Dass ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe so ein ich muss so ein Puzzle zusammensetzen und zwischendurch gibt, wird dir immer so ein Teil gegeben und du bist so ah jetzt okay jetzt verstehe ich das so aber dafür ähm, das hat den Film für mich jetzt beim ersten Mal gucken äh, teilweise halt sehr unvorhersehbar gemacht manchen Stücken dann natürlich wieder so ein bisschen vorhersehbar also wenn man dann nachher merkt okay er kann quasi irgendwie so zurückreisen oder halt diese die 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 Vergangenheit nochmal ändern dann werden halt manche Szenen schon bevor die überhaupt passieren weißt du schon so, ah, deswegen ist das und das passiert. Okay, müsst ihr mir jetzt nicht erklären, habe ich schon verstanden. Also ich meine, ich mhm. weiß nicht, sollen wir da einfach in den Spoiler-Teil gehen? Weil das ist schon ja. ein, ein also Spoiler-heavy-Film. Ich,
0: ich stimme dir auf jeden Fall ähm, voll zu mit dem, was du gesagt hast. Meine ersten Stichpunkte waren auch so quasi diese Puzzleteile, die man einfach so hingeworfen bekommt und aber noch nicht ganz versteht. Ähm, ansonsten, wenn, ich würde sagen, wenn man einen spannenden Film sucht und den noch nicht kennt, kann man den auf jeden Fall gucken. Ähm, der ja. ist auch nicht also, ich finde den auch nicht irgendwie too much in, in gewissen Szenen, sondern das ist halt einfach ein Thriller, so. Ähm, und ja, ich bin aber nach wie vor der Meinung, so, wenn du halt die Twists kennst, dann ist der auch relativ uninteressant zum nochmal gucken.
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich habe auch alles verstanden auf Anhieb. Vielleicht sind wir auch einfach extrem schlau. Das könntest du auch.
0: Nee. Sein. Das ist nämlich genau das Problem. Ich weiß, ich kenne mich ja. Ich weiß eigentlich, dass ich bei so bei Filmen, die in so ein Thema reingehen, das verstehe ich normal nicht beim ersten Mal. Sondern ich brauche dann immer Leute, die mir das erklären. Ähm, weil ich in gewisser Weise damit überfordert bin. Nee, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, es dass ist das halt kein Buch eigentlich halt so geil geht. Ja, also es ist. Ja, so ist es halt einfach kein, kein Christopher und Jonathan Nolan-Film. So. Ähm, ja, und das kam mir, da war ich schon so ein bisschen sauer dann drauf, weil ich dachte nicht so, dass ich besser geworden bin, sondern ich war so, nee, der Film ist anscheinend doch nicht komplex genug. Ähm, <lacht> oder hätte anscheinend ruhig noch ein bisschen komplexer sein können. <lacht> ich finde, es ist halt einfach auch ein Teenie-Film. So, das ist, für ja, mich ist das quasi im Jahr 2004 schon. wahrscheinlich genau das, was für, was die Tribute für Panem ähm, für Leute dann im Jahr 2000, oh. wann kam der? 12, war, 11. So, der erste das kam, ist einfach so ein Teenie-Thriller. Mehr ist da nicht.
1: Mm -hmm. Ja, sieht man ja schon mit der Besetzung. Also Ashton Kutscher und äh, hier diese Claire Danes. Ist Claire Danes? Nee.
0: Weiß ich nicht, ich kenne sie nicht. Hat sie bei Emmering yeah. Pie mitgespielt? Keine Ahnung.
1: Nee, aber das ist auch so eine Also, die kam mir bekannt vor so Die hat auch so Nee, Amy Smart ist das. Claire Danes. Amy Smart. Und die hat halt auch ganz viel in diesen so Rom-Coms mitgemacht, ne?
0: ah doch, ja, ich habe mal so einen Weihnachtsfilm mit ihr gesehen auf Disney+. Plus. Ja.
1: 12 Dates of Christmas vielleicht?
0: Ja, genau den.
1: Das spielt sie Das war mit.
0: einer der ersten Filme, die ich damals auf Disney Plus geguckt habe. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, aus welchem Film ich sie kenne, weil das sind ja alles Sachen, die mir gar nichts sagen irgendwie, aber halt, ne, so genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Das ist auch so ein, es gibt so eine ganz ganz Alter, es gibt so eine ganz bestimmte Art von Film. Das sind diese Romcoms von so diese 2000er Romcoms. Mhm. Und da passt halt auch so ein bisschen mit rein. Ich meine, es ist halt irgendwie ein Thriller und erst ab 16. Deswegen bist du so, oh, was ist jetzt hier los? Aber es ist halt schon irgendwie auch diese Romcom mit drin. Einfach, weil es in dieser Zeitperiode war es halt einfach so also ein essentielles ja so essentiell ja. in dieser Zeitperiode irgendwie. Ja. Deswegen, ja. Es schwingt schon so ein bisschen mit. Aber wie gesagt, ich fand den auch eigentlich sehr spannend. Hat mich gut unterhalten. War manchmal ein bisschen drüber. Manchmal war das Drehbuch auch schwach. Also da warst du so, ja, klar, das glaube ich dir jetzt nicht. Ähm, aber ansonsten kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man den auch ja. nicht kennt. Alles, was du gesagt hast.
0: Ja. Dann lass mal Spoilern jetzt, oder?
1: Okay. Spoiler.
0: Spoiler. Okay. Spoiler. Ey, ich dachte ja direkt am Anfang schon, ne, am Anfang, das ist ja so ein bisschen Foreshadowing. Ne? Er ist auf der Flucht in irgendeinem Bürokomplex oder sowas Ja. Ähm, und schreibt dann ja so auf den Zettel irgendwas mit <lacht> Save her. Da war ich schon ja. so, oh mein Gott, es geht um eine Frau.
1: <lacht> Maxi schon, kein Bock mehr.
0: Da war ich schon so, okay, das nee, 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 nicht, nicht kein Bock mehr, aber das war schon so da, an dem Punkt bin ich davon ausgegangen, dass dieser Film komplett vorhersehbar ist. Mhm. Ich wurde dann eines Besseren belehrt, aber ich war schon so, okay, der fängt jetzt schon mal mit dem Klischeehaftesten an. Na, naja.
1: Ja, ich, also ich meine, als er das gesagt hat, war ich auch so, okay, ich weiß, es geht ja irgendwie um Zeitreisen, das heißt, du, du, das heißt, worum es hier geht, ist, du versuchst immer in der Zeit zurückzureisen um irgendwie diese Frau zu retten. Aber das ist halt immer so ein, ich reise in meine fucking Kindheit zurück, sage da einen Satz anders und deswegen landet sie nachher nicht auf dem Strich oder so. Das habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Und das finde ich auch, das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, dass es so, also ähm, hab ich, was Habe ich gesagt, ja, so unglaubwürdig teilweise ist. Also, es ist zum Beispiel das dieses ein Gespräch, over the top. dieses Gespräch mit dem Vater in diesem Keller, ne? Naja. Wo er dann hin und ist so: Listen up, Shitbag oder Fuckbag Fuck oder face. was auch immer der da sagt. Fuckface, ja. genau. Ähm, Hör auf, bla bla bla. Und der Vater so: Oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Und ich so: Bitch, was? Ne, das, eigentlich also. Muss,
0: also eigentlich müsste, ein Anbetracht der Sache, dass der Vater eh schon Knacks hat ähm, und noch Alkohol getrunken hat, wäre das, was wahrscheinlich wirklich passieren würde, ist, dass er dem Kind eine schallert.
1: Ja, erstens das. Also, oder die Szene hätte vielleicht irgendwie noch krass, also, dass er sich irgendwie direkt ein Messer nimmt und den bedroht mit dem, also, so, so krass, krass. Aber war einfach nur, ja. so, wenn so ein Junge, die einfach nur sagt, pass mal auf, Freundchen, äh, fuckface, und ähm, hier, ähm, hör mal auf und bla bla bla. Und dann sagt er, und der Vater so, oh mein Gott, nimmt ihn das halt sofort ab. Da war ich schon so, really, really, das glaube ich ja nicht. So, das fand ich halt ja. so ein bisschen. Ey, ja, das stimmt. war halt eine,
0: stimme dir da voll zu? Also, ich habe so ein paar Szenen, wo ich so dachte, so, yo, ihr macht euch jetzt hier gerade aber auch sehr, sehr einfach, einfach um die, die Story weiter zu erzählen. Habe ich aber aufgeschrieben, ja. so, keine Sorge. Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass natürlich ähm, gibt es ja College-Szenen, ne, so in welchem so mhm. Film mit jungen Erwachsenen geht es nicht ums College, der Anfang der 2000er ähm, rauskam. Was ich bei so Filmen äh, gerade zu der Zeit immer sehr weird finde, College-Zimmer sind immer mega klein, ne, also.
1: Dorm und da rooms, stehen dann
0: ja. zwei Betten drin, dire ja. also pa direkt parallel und du kriegst ja. quasi unmittelbar mit, ähm, wenn dein Zimmernachbar sexuelle Aktivität hat.
1: Mhm.
0: Habe ich schön ausgedrückt, oder? So, finde ich, find ich immer schon weird, vor allen Dingen, also mein Zimmer ist ja auch nicht so riesig. Ne? Mhm. Und äh, das ist schon teilweise luftmäßig sehr kritisch. Ähm, wenn es jetzt so Erstickst gegen Sommer wird oder Zimmer sowas. Oder? Nee, nee, ich erstick nicht. Aber ich merke schon, also ich werde hin und wieder nachts schon munter und mach dann, kipp dann das Fenster an, damit ein bisschen mehr frische Luft reinkommt. Weil ich mhm. merke, dass die Luft halt stickig wird. Und das wird ja noch schlimmer, wenn dann einfach noch eine Person so mit in diesem ähnlich großen Zimmer ähm, steht. Naja, ähm, auf jeden Fall halt klassische College-Szene. Ich habe noch äh, dazu geschrieben, weirder, aber sympathischer Zimmernachbar. Ähm, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich auch also so, Alter, was haben die dem denn da für einen Typen reingeschrieben? Aber ich fand den dann eigentlich ganz sympathisch. Ähm, also guter guter Mann, ich habe seinen Namen leider vergessen. Also ist auch egal, der ist relativ irrelevant.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. ich komme ja,
0: ähm, ja, halt, dass so Kinder einfach mal ein bitte Scheiße bauen müssen. Nicht, ich meine, guck mal, die sind wie alt? Irgendwie 15?
1: 13 sind die da.
0: 13 so, die das rauchen im Keller so, ja. mit dem so, ja, nicht, dass mein Vater das riecht so. Ey, Alter, wenn du im Keller raust, Rauch zieht nach oben, das riechst du sofort. Wenn, <lacht> das, das ist immer so eine, lazy, also so eine lazy Ausrede. Und dann, äh, ja, weißt du, finden die einfach Dynamit?
1: Das ist eh, also das finde ich auch alles ich meine auch dieser junge ne dieser 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 Tommy. Bruder von ihr ja, Tommy genau warum ist der einfach zwei köpfe kleiner als alle denn am anfang sieht er so alt aus wie seine schwester und dann als sie in 13 sind ist er einfach ein knirps verprügelt aber alle verprügelt so einen 17jährigen im kino und du bist so ähm, jo ich habe mir
0: auch aufgeschrieben okay. dass der, der woher der die kraft hat ich möchte ja, an der, der Stelle aber einmal kurz anmerken, ist. dass ich auch immer zwei Köpfe kleiner war als alle anderen.
1: Und du hast ja auch alle verprügelt.
0: Nee, ich habe die Kino. nicht alle verprügelt, aber es ist völlig normal, dass man auch mal, also dass Leute auch zwei Köpfe kleiner sind als ihre anderen ähm, Altersgenossen, wenn ja, die warum eben von Grund dann, auf nicht so groß sind.
1: Warum ist denn dann seine Schwester so groß? Also es ist ja, ja das ja die ist halt, sind ja das dieselben Gene.
0: Genauso, das ist halt weird, das ist einfach dann ein ungünstiges Casting der Schauspieler. <lacht> Oder du hast also wirklich einfach so ein krasses Gen-Ding, dass du viel von Mutter und Vater auch reinspielt. Aber die, die spielen halt in dem Film auch keine Rolle. Es wird einfach nur nicht erklärt.
1: Ich sag mal so, Maxi, du bist ja einfach ne, Okay, dann warst du kleiner als die anderen, aber da kannst du ja nichts für. Das ist ein Film. Da werden die Leute extra auf bestimmte Rollen gecastet. Und wenn du jemanden castest, der kleiner ist als, als die anderen, 13-Jährigen dann geht ja der, der, der Zuschauer davon aus, aha, der ist kleiner, also ist der wahrscheinlich jünger. Es ist ja, ja nicht so, dass die dachten, oh, wir brauchen hier Representation für die kleinen 13-Jährigen, sondern einfach. Vielleicht so, hat er ne? den
0: Psychoteil einfach besser hinbekommen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber dann hätten sie. Den er, weil ich weiß noch nicht, ist der jetzt jünger als sie oder älter als sie oder sind es Zwillinge oder was? Ich habe das nie ganz gecheckt, aber wie, wie. Nee, weil, wie gesagt, am Anfang, als sie sich treffen und er dieser komischen Puppe da den Kopf abdreht, da sieht er eigentlich fast schon älter aus als sie. Mhm. Und dann, als sie 13 sind, ist er aber einen ganzen Kopf kleiner als sie. Und dann bin ich so, nee, was ist passiert? Ja, das
0: wird, das wird nicht erklärt. Ich finde, das ist auch irgendwie sehr seltsam und faul umgesetzt. Ja, aber er nee, nee, hat mir echt Angst gemacht. Ja, also ich muss fand den sagen,
1: auch. dieses Kind hat mir echt Angst gemacht und ich saß da und ich dachte mir so, alter Junge, mit was für Leuten bist du befreundet? Die rauchen im Keller, der eine, der ist komplett ein Psycho, die andere ist auch so, äh, äh Und der letzte hier, der, wie heißt der? Tommy? Lenny? Nee, Lenny. Wie heißt, Lenny, Lenny. Ja. Ne? Ist auch Lenny und Tommy, so, kommt klar, Leute. Der ist halt auch, äh, auch Ja,
0: ich fand Kaylee, äh, wo wir einmal hier bei Kaylee, Namen sind, ne? genau. ich fand Kaylee auch ganz schlimm, weil ähm, also ich fand es einfach schlimm aufzuschreiben. Also es war einfach anstrengend, den Namen aufzuschreiben, Kai als ich like. die, mir die Notizen gemacht habe. Ja, ja, genau. So, ähm, ich habe noch aufgeschrieben, das fand ich ein bisschen gut. Also er kann einfach so die Vergangenheit ändern. So, er liest so seine Tagebucheinträge und dann dann reist er einfach in die Vergangenheit zurück und kann sie so, okay. Gut, akzeptiere ich. Ich akzeptiere einfach, dass er die Vergangenheit einfach so ändern ja, kann. Das das ist muss so, man dass er so einen Satz sagt und das ist, dass sie dann nicht mehr mit 15 auszieht und mit 22 Selbstmord ähm, begeht. Was Aber hey, wir
1: haben. Ja, ja. Ja. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, warum, also kann der nicht mehrmals an dieselbe Stelle zurückreisen? Weil ich hätte jetzt gedacht: okay, Macht du reist doch. zurück. Wann reist er denn jemals an dieselbe Stelle? Ach ja, nee, der in, reist zweimal an diesen Keller. Ja, ich verstehe nicht, warum ja. er dann, also er reist zurück an diese Stelle, wo ähm, der Hund verbrannt werden soll und sagt, pass auf, Lenny, hier ist dieses Ding, schneid das Seil durch und, ne, quatscht dann mit Tommy ist so, Tommy, wir können darüber reden und Tommy so, oh mein Gott, du hast recht, ne, genau das aber wie mit seinem Vater auch, glaubt ihm sofort. Äh, und Lenny tötet ihn dann. Dann hätte ich gesagt, oh oh, das mache ich jetzt noch Und ich gebe ja. Lenny nicht dieses Ding in die Hand, sondern ich rede einfach nur mit Tommy und dann lässt er den Hund ja schon los. Warum hat er das nicht einfach gemacht? Also ich hätte einfach gedacht, dass so ein bisschen halt wie in, weiß ich nicht, Palm Springs, das oder halt auch in anderen Filmen, wenn du machst, eines, du machst eine Sache in der Vergangenheit und es funktioniert halt nicht, dann machst du dieselbe Sache einfach nochmal, aber ein bisschen anders.
0: Ja, das Problem ist, dass der Film dann einfach völlig irrelevant geworden wäre. <lacht> <lacht> Wenn er auf diese Idee gekommen wäre. Also sagen wir einfach, er kommt einfach nicht auf die Idee. So. Ja, er nicht ist bewusst. dann so,
1: nee, ich muss an eine andere Stelle zurückreisen. So, wieso denn? Aber ja, okay. Auf
0: jeden Fall sind wir, nachdem wir dann das erste Mal ja gesehen haben, dass er die äh, Vergangenheit einfach so beeinflussen kann, ähm, landen wir in der zweiten Realität, die mhm. meiner Meinung nach die weirdeste Realität ist. Weil er und <lacht> sie geil. da einfach so ein richtig klischee-mäßiges Verbindungspaar sind mit seltsamen Aufnahmeprüfungen für Erstsemester. Tommy ist einfach noch mehr Psycho als vorher schon. Und das war vorher schon krass, als er die Leute im Kino vermöbelt hat. Ähm, haben übrigens jo. sieben geguckt, wollte ich nur mal an der Stelle noch anmerken. Ja, das fand mhm. ich auch geil. So, und irgendwie, dass, dass Evan dann ständig versucht, irgendwo weiter hinzureisen, alles zu reparieren wieder. Was, was halt noch so richtig weird ist, ne? Wir als Zuschauer, ne? Uns fällt das ja nicht so auf, weil er reist in die Vergangenheit und dann sind wir einfach ungefähr zur, landen wir zur gleichen Zeit wieder. Aber jedes Mal, wenn er halt so zehn Jahre zurückreist, dann muss er diese zehn Jahre noch mal überleben. Also eigentlich ist dieser, ist Evan, ist er. Am Ende vom Film.
1: Ja, das stimmt. Also das ich habe mich ist so auch gefragt, ob, ähm, ob jedes Mal eine neue Zeitlinie erschaffen wird und es quasi immer wieder neue Events gibt, aber er halt einfach, oder ob es irgendwie immer die Zeitlinie ausradiert wird. Ach so, ja. Also ich meine, das ist einfach nur so.
0: Das könnte natürlich sein, dass für ihn dann die Zeitlinie ausradiert wird, deswegen er auch nicht auf die Idee kommt, nochmal zur gleichen Stelle zurückzureisen und was anders zu machen. Er ist einfach ähm, ein bisschen dumm. Und, und vielleicht macht das dann auch doch einfach nur so ein für ihn und er ist direkt an dem Punkt wieder und weiß halt alles, was dazwischen passiert ist. So Keine Ahnung.
1: Ich verstehe halt nicht ganz, warum sein Vater halt immer noch in diesem Also, sein Vater ist ja schon so auf dem Trichter so, du darfst nicht in die Vergangenheit reisen, das ist gefährlich und so weiter. Das heißt, er hat das schon gecheckt, dass man das nicht soll. Aber warum ist er immer noch in dieser Klinik? Also, so was ist sein Problem? Weil anscheinend, ich meine, es gibt zwar irgendwie Probleme im im Hirn, weil du ja immer wieder so zehn Jahre neues Gedächtnis irgendwie in dein Hirn stopfen musst, das macht ja eben Probleme, deswegen hat er ja diese komischen wenn er diese X-Rays macht dann sind da ja immer so die schlimmen roten Stellen oder mhm. was auch immer, also entweder sein Vater hat so viele schlimme rote Stellen, dass er halt komplett durchgedreht ist, aber er ist ja in dem Punkt schon irgendwie noch klar, dass er sagt, pass auf Junge, du darfst nicht in die Vergangenheit reisen und Sachen verändern, weil das tut einfach Leuten mehr weh. Das heißt, der checkt das eigentlich, dass man das nicht darf. Warum ist der immer noch in dieser Klinik? Also wenn er doch eigentlich seinen Fehler auch schon verstanden hat. Sagt, ja, weil
0: er halt immer noch verrückt ist. ne? Ich meine, guck mal, er wollte ja dann Tommy auch, ach nicht Tommy, ähm, Evan auch äh, erwürgen.
1: Ja, ja, aber warum? Und die, also ich meine, ich weiß warum, aber warum? Man,
0: warum? man sieht das ja, später kommt ja diese Szene noch mal. Ne? Da dachte ich dann zuerst, dass, dass wir uns in einer Zeitschleife befinden. Dass es einfach überhaupt keinen Ausweg gibt, sondern dass Ganze sich einfach immer wieder wiederholt, hat man ja auch in, mhm. in genügend anderen Filmen schon gesehen. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, also ich habe mir das einfach so erklärt, dass sein Vater jetzt vielleicht nicht so übertrieben intelligent ist und den das deshalb so psychisch ein bisschen mehr fertig macht, dieses Ganze, ich kann in die Vergangenheit reisen, Ding und dass Evan das aber so ein bisschen kaschiert dadurch, dass er halt ein Überflieger ist und dass das bei ihm auch nicht so auffällt und deshalb er auch nicht in irgendeine ähm, Psychiatrie muss. Hm. So habe ich mir das einfach erklärt. Also ja, der Film ich mein, erklärt dir das ja nicht so. Du musst dir dann einfach die Sachen, die die wo man eigentlich noch schön Plot investieren könnte, ne, die lässt er weg, das musst du dir einfach ähm, an den Haaren herbeiziehen. Aber ansonsten zwischendurch so Kleinigkeiten, die werden dann einfach erklärt.
1: Ja, aber was ich gut fand, war, dass sie irgendwann zu dem Zeitpunkt, irgendeinem Zeitpunkt sagen so, ja, diese Tagebücher, von denen du redest, die gibt es nicht. Und er sich quasi dadurch, dass er immer wieder zurückgereist ist, die Möglichkeit genommen hat, wieder zurückzureisen. Ich meine, klar, dann guckt er sich so Videos an und dann geht es auf einmal wieder. Aber das fand ich eigentlich eine, also das fand ich eigentlich irgendwie cool, eine interessante Idee. Und dann guckt er sich ja. halt ein Video an und springt zu irgendeinem irgendeinem Punkt, wo er gar keinen Aussetzer hatte, wieder zurück und also, sagt, ja.
0: Ja, wir können ja, wir kommen da auf jeden Fall gleich noch mal drauf. Wir können ja ein bisschen so bei der, bei der Filmreihenfolge bleiben. Was jetzt ja. ungefähr kommt, so nach der ganzen College-Sache, ist die Gefängnisszene. Oh, weil er kommt ja ins Gefängnis, so weil top, er ja alle. irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, selbst sich selbst verteidigt hat und ja. Tommy getötet hat. Ja. Ein bisschen, natürlich irgendwie, er ist ein bisschen über Szene hinausgeschossen, ne? So. Er, wollte einfach, er wollte einfach ein bisschen mehr, als so normal war in dem Moment. Und diese ganze Gefängnisszene fand ich so sehr weird, weil dann bringt man natürlich noch ein, dass es verschiedene Gangs gibt und irgendwie auch, dass so hübsche Menschen einfach im Gefängnis gefickt werden. Heut, heutige Folge reizen wir übrigens unsere Explicit-Tag auch sehr gut aus. Eben hatten wir, eben, eben Fuck hatten wir face. auch schon Fuckface. Ja, um, ja und äh, dann irgendwie aber, dass er doch so relativ Einfach, sag ich mal, an seine Tagebücher wiederkommt. Ähm, ja. Und auch so relativ schnell das Vertrauen von seinem Zellennachbarn ähm, hat, fand ich so sehr. Das fand
1: ich aber geil. Ich bin Jesus. Weird.
0: Ja, Jesus, ja, cool. Auf was jeden Fall, ich war froh, als die Gefängnisszene durch war.
1: Ja, ich fand die auch anstrengend, muss ich sagen. Ähm, was ich geil fand, war diese eine Szene. Er kommt ja dann, er geht ja dann in die Zelle von diesen beiden. Ähm, rübermackern ne, und sagt so, ja, komm, hier, ich blase euch ein. Und dann ziehen die beide gleichzeitig ihre Hose aus und ich denke mir so, was macht er jetzt? Steckt er sich einfach beide Schwänze gleichzeitig in den Mund oder, oder hier <lacht> einmal kurz cool, nicht, warum, warum ziehen die beide gleichzeitig ihre Hose aus? Hey, was hat der vor? Das war nicht so geil, er ist halt so bescheuert. Oh ja. Und dann kommt der andere, der Ressource da wieder heiß rein, ne? Und dann geht's hier, sticht dich sticht ab. Und Messer, dann wird schnell gelesen. Und dann zack, zack, zack. Ja, mir gefallen, hält so die, die ja, ähm, hält so, zu, und alle so. zu, damit
0: schnell geliebt. Was nämlich auch, das ist nämlich so weird. Das dachte ich da zum ersten Mal. Ähm, ganz am Anfang hat er richtig Ruhe gebraucht, um in diese hm damit er diese, diese Zeitsprünge machen kann. Und da haben einfach mitten im egal. Gefängnisaufstand so, ja, wäre er kurz davor ist, wenn er noch zwei Sekunden länger braucht, dann wird ihm einfach die Kehle durchgeschnitten. Aber da geht es natürlich.
1: Ja, egal. Ich sag mal so, ähm, ist egal. Was mir aufgefallen ist in dieser Gefängnisszene die, ähm, oder das ist mir eher noch in der Szene davor aufgefallen, als, äh, als er da wach wird und auf einmal in so einer Fraternity ist oder, oder was auch immer da in diesen Alpha, Zeta, Teta Verbindung.
0: Verbindungen, Studentenverbindungen.
1: Genau, Studentenverbindungen Da kommt er dann raus und es ist mega so übersaturiert. Also es ist so krass. Die Farben sind so richtig krass aufgedreht. Und, mhm. also mir ist es auf jeden Fall mega krass aufgefallen. Und dann im Gefängnis sind sie so richtig krass runtergedreht und du bist richtig so, naja, okay, Film. Ich, okay, ist in Ordnung so. Ich habe verstanden, ja. so, hier soll ich mich gut fühlen und hier ist alles böse und schlecht und scheiße.
0: Ja, ich danke, fand das auch danke richtig. Danke für die Info. Ich fand diese Oversaturation, also äh, äh, Übersättigung, so ein, ähm, fand ich auch richtig ja. unangenehm.
1: Ich, aber es ist, so ein, also es ist einfach so ein 2000er Relikt, habe ich das Gefühl. Das ja. ist einfach, damals, das war irgendwie in den Filmen so. Und äh, auch mit diesen Ganzen so, hey, das ist, macht alles überhaupt keinen Sinn und so. Das, das gehört auch einfach irgendwie dazu. Ja. Das ist einfach mega weird. Ist.
0: Auf jeden Fall war ich dann an dem Punkt schon, ähm, wo er immer, wenn er in die Vergangenheit zurückgereist ist, äh, mein Kopf so, ah, here we go again. <lacht> ne, dritte Realität diesmal, bevor ja. der Hund, bevor er den Hund umbringt, was ich auch so... Creepy Funsch wie das. das ist so unangenehm, so eine Szene einfach zu gucken, ähm, dass er da den Hund in den Beutel sperrt und den mit Benzin übergießt und anzünden will. Einfach, oh Gott, unangenehm. Da habe ich auch gedacht, ähm, so
1: was ist denn mit dir?
0: Und dann in dem Moment, Alles, genau in ja. dem Moment, wo du hattest es ja gerade schon, ne, wo der Evan Lenny halt so ein messerähnliches Objekt in die Hand drückt. Mm. Schon so? Alles klar, es geht sowas von schief jetzt hier mit dem Messer. Also ja. noch nie haben irgendwie 13, warte, wie alt waren die? 13, ne?
1: 13 waren die, ja.
0: Ja, noch nie hat irgendwie ein 13-Jähriger was in der Stresssituation was Gutes mit dem Messer angestellt. Also <lacht> glaube ich einfach nicht. Ähm,
1: Vor allem der Lenny, der ja sowieso schon, wenn er getriggert ja, wird. Äh, als alles schon vorbei war. Auch.
0: es war quasi alles gut und ja. er ist einfach so wie der Internet Explorer fünf Sekunden später <lacht> hat dann seine <lacht> seine Aktion dann endlich ähm, Frucht genommen äh, ja, ja. Also richtig dumm und dann wird Lenny halt so zum Psycho und du bist so, alles klar, okay wir merken, I, I got it ne? jedes Mal, wenn du in die Vergangenheit reist dann wird ja, da das wird natürlich Lenny's nicht so Psycho wie du das willst und sie, sondern
1: und sie geht auf den Strich und sie das geht auf den Strich, die, ja. Ja, genau. So und, und da ist ja so, so kann ich das jetzt auch nicht lassen. Nee, also es geht halt diesen, immer
0: alles, alles wird immer scheiße irgendwie.
1: Anstelle an dieselbe, an anstelle anstatt an dieselbe Stelle zurückzureisen und einfach nur zu sagen, Lenny, du machst gar nichts, du kriegst auch kein Messer in die Hand, du bleibst einfach bei mir. Äh, nein, geht er zurück zu diesem Böller Ding und schmeißt sich auf den Briefkasten. Ja. woraufhin er ja dann seine Arme verliert. Allen anderen geht super. Tommy, mega gut, ist jetzt hier der Kirche beigetreten oder was. Lenny ist voll happy und mit ähm, Kaylee zusammen. Aber er hat halt keine Arme mehr. Und dann ist er so, scheiße, ja, also wenn keine Arme mehr.
0: Wenn er eben einfach an die gleiche Zeit immer zurückgereist wäre, dann dann wäre der ja. Film nach 16 Minuten vorbei gewesen. Also wie sollen die sonst irgendwie einen zwei stunden film verkaufen? Ja, okay, geht halt ja. nicht.
1: Ich finde nur ja. geil, dass er dann halt, dann sucht er ja quasi nach dem Grund wieder zurückzureisen, weil er ist so, ja, allen geht's gut. Allen, nur mir nicht, ich habe keine Arme mehr. Das geht so nicht. Und dann irgendwann ja, findet er Mutter raus. Mutter
0: geht's auch nicht gut.
1: Genau, dann findet er raus, oh, meine Mutter hat Krebs. Nur weil meine Arme weg sind. Das werde ich jetzt ändern. Endlich habe ich meinen Grund gefunden. Dann geht er zurück, aber nicht zu der Stelle, wo er seine Arme verloren hat, um einfach nicht auf den Briefkasten loszurennen, sondern vielleicht zur Seite. Ja. Sondern geht ja, wo ganz warte, anders hin.
0: Warte, ich will, noch, ich will noch kurz reinkrätschen, was ich in dieser Realität auch seltsam fand. Auf einmal erfährt man, dass er einen Bruder hat. Das hat Vorher war das nie zur Sprache gekommen, was? dass Evan einen Bruder hat. Evan
1: Der hat einen Bruder? Fährt, also
0: Evans Bruder fährt ihn doch zur Mutter ins Krankenhaus. Evan sitzt im Rollstuhl und er wird von seinem Bruder
1: das zur Mutter ins Krankenhaus
0: gefahren. Das ist nicht Lenny gewesen.
1: Der mit den langen Haaren.
0: Nee, das war nicht der mit den langen Haaren, der ihn ins Krankenhaus Hä? gefahren hat. In das Zimmer rein. Also Evan ist nicht ja. alleine in seinem Rollstuhl in das Zimmer gefahren. Wie denn auch? Er hat ja keine Arme. Lenny <lacht> hat ihn da nicht hingebracht. Ähm, das war sein Bruder. Wenn, also habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ich habe verstanden, dass es sein Bruder ist. Und dann dachte ich so, Hä, wo ist soll der denn herkommen, jetzt, dass hier ein Bruder auftaucht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also, aber guck noch, mal, guck noch mal, guck noch mal die Szene, das ist so. nicht Lenny, das ist nicht Lenny und ich dachte, dass es sein Bruder ist. Ja also klar, ist Pfleger, Pfleger hole dich einfach irgendwo, ach. Ich ja, glaube nicht, dass es ein Pfleger ist, der ist, Pflege. ist die ganze Zeit da auch. Außerdem Na, ja. gibt es
1: auch Rollstühle, die man mit so einem Arm stumpf be benutzen kann, ja? Also ich ja, verstehe so nicht, warum einen hat er aber so ein... nicht. Ja, aber wieso nicht? Keine Ahnung. Wenn Amerika ist <lacht> und keiner hat eine Krankenversicherung. So eine hat er aber nicht. Vor allem, so. warum braucht er? der hat doch Beine. Oder nicht? Hat er auch keine Beine? Wieso braucht er überhaupt einen Rollstuhl? Hä?
0: Ja, ey, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, was braucht halt noch so ein Ding Beine. ist. Er hat, er hat halt keine Arme mehr. Also wie, wie soll er eigentlich diese Tagebücher geschrieben haben, die er dann liest, um zurückzureisen? Also er kann ja dann quasi nur noch in Zeiten zurückreisen, die noch da davor waren. Okay,
1: Mit dem Mund hat er wird auch nicht so
0: thematisiert. Auf In jeden Fall wird Stumpf einfach er, wieder angenommen, getippt. nee, es wird einfach wieder angenommen, dass er ja Tagebücher hat.
1: Also ich, mich mich reißt es gerade voll raus, dass du gesagt hast, sein Bruder ist da und ich bin so, hey, was für ein Bruder? Ich muss, ich gucke mir die Szene nochmal an und dann werde ich nochmal rausfinden, ob das wirklich sein Bruder ist oder ob das einfach irgendein random Dude ist. Ja, Nein, wir du guckst dir das jetzt nicht an. Nee,
0: nee, nee. jetzt Du sagst schon so, auch so ich guck mal,
1: ich mach das jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall hat er ja dann, hast du ja schon schön gesagt, er hat ja dann seinen Grund, ne, nochmal in die Vergangenheit ja. zu reisen, der natürlich nicht ist, dass er ja sich, dass er total unglücklich ist, sondern dass seine Mutter Krebs hat. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich nicht verstanden habe. Ja, bitte. Das ist ja die Realität, in der Kayleys Hände weggesprengt werden. Ne? Weil wie Kelly durch ein wird Wunder in die, Kelly wird dieses Dynamit oder tot gesprengt sogar.
1: Die ist tot dann. Ich ja. dachte, oh, ich dachte, hm. das ist. Die ist tot. Nur Deswegen Hände. kommt er ja dann okay. auch in die Psychiatrie. Weil er sie getötet auf hat.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ähm, ja, das macht, sehr, das macht sehr viel Sinn. Ähm, Man sieht auf auch jeden Grabstein. Frage ich mich, woher ja. er in der Situation so schnell wusste, wo das Dynamit ist.
1: Naja, er weiß ja noch. Weil. Ja.
0: Weil. Tommi, das damals eigentlich, ja, aber da waren die ja älter schon.
1: Ja, aber er kann sich ja trotzdem noch an diese ganzen alten Leben erinnern.
0: Okay, ja, das ist nämlich das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, wo der Film halt nicht genau erklärt, wie sich das jetzt verhält, wenn er doch, in die er Zeit kann zurückgreift. Sich ja, Ob er das alles nochmal durchlebt. Ja. Aber er, er hat kann doch sich immer, ja an wenn er alles in der Vergangenheit was ändert, sieht man doch diese Gehirn dieses Gehirn-CGI und dann kriegt er mal Nasenbluten, weil sich seine Synapsen Ja, weil umändern. einfach noch
1: mehr reingeballert. Es wird mehr reingeballert. Es ist schon viel drin ich und dachte, es wird einfach noch mehr reingeballert.
0: sich einfach nur um und er weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist.
1: Also wenn er nicht wüsste, was in der Vergangenheit passiert ist, dann wüsste er auch nicht, dass er gerade aus der Vergangenheit kommt und dann wüsste er ja wüsste er gar nichts. Dann wüsste er ja auch nicht, oh, Kaylee könnte es besser gehen, wenn ich jetzt meine Tagebücher, also er weiß es halt einfach, Punkt. er kriegt halt einfach alles doppelt und dreifach rein.
0: Ja, guter Punkt Und deswegen ist er
1: halt auch immer, wie gesagt, wenn er immer das vergessen würde, dann wäre er ja ähm, immer ein neuer Mensch. Aber jetzt ist er ja quasi der alte Mensch, aber in einem neuen Leben.
0: Ja, aber dafür, dass, dass, er, dass er Evan allmächtig ist, trifft er auch einfach halt viel zu dumme Entscheidungen.
1: Ist so. Aber so naja. funktioniert der Film. Was ich nur geil finde, ist, dass er diesen Böller einfach, ist so, okay, ich muss den, ich muss den, ähm, Vernichten. Was mache ich? Ich zünde den an. So kannst du den nicht irgendwie durchbrechen oder so? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von ja, irgendwie, oder da dem Oder dann liegt irgendwie. Um
0: einbuddeln.
1: Okay, er hat aber ja nicht so lange Zeit. Er hat ja nur so lange Zeit, bis die. Wobei sein. Ähm,
0: Hä? Wie hat, er hat ja immer da? Nur Der hat da fünf Jahre noch Zeit für.
1: Nee, er hat ja immer nur so lange Zeit, wie der, ähm, der Aussetzer war. Ah also, ja. Eigentlich, eigentlich, aber in dieser Szene ist es ja eigentlich auch so, dass er aufwacht. Ja doch, er wacht auf als Kaylee. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil in der am ganz am Anfang zum Beispiel mit dieser Szene, wo der Vater die Kamera rausholt, das fand ich auch geil, ne? die kommen da an, der Vater ne, so, hi, ne, komm in den Garten und dann hört man, dass der Vater Eiswürfel im Glas hat. Mhm. Und genau in dem Moment habe ich gedacht, das ist ein böser Vater und der macht böse Sachen. Und dann holt er die Kamera raus und dann bin ich so: dieser Vater, der dreht, Pädob der dreht Kinderpornos, aber nur mit Kindern. Auch
0: okay. Böse Menschen haben immer Eiswürfel in ihren Getränken.
1: Ja, aber weil er halt einfach Alkohol trinkt, mitten tags um 12. Einfach Bourbon oder so. Weil das ist so ein Glas, mhm. also quasi nicht, einfach nur diese, dieses Geräusch für den Eiswürfeln war ich schon so: oh oh. Das ist keine. Cola oder so, wobei man kann ja auch Cola mit Eis. Ist auch egal, auf jeden Fall. In dieser Szene verliert er ja schon total früh sein Bewusstsein, also nicht sein Bewusstsein. Verliert er ja schon total früh sein Memory. Also noch draußen und wacht dann erst im Keller wieder auf. Aber immer wenn er zurückspringt, mhm. ist er schon im Keller und noch gar nicht draußen. Also, das verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, so Was seltsam. ist
1: in diesem Zeitfenster passiert zwischen draußen und Keller, wo er ja eigentlich schon nicht mehr da war, aber wenn er zurückspringt, ist er da, kommt er da nicht raus. Also, ja, ne wie gesagt, zusammengefasst <lacht> ist es einfach ein bisschen, man muss den Film halt wirklich auch äh, ganz viel Slack cutten.
0: Ja, in den, ich, für mich, bei mir hört es hier noch nicht auf, ne? Ich habe mir dann aufgeschrieben, so richtig ironischerweise: Lösung für alles. Evan verschreckt sie als Kind. Sie lernen sich nie kennen, alles ist cool. Aber Frage: Ohne Evan ist ihr Vater trotzdem immer noch ein Pädophiler? War.
1: Hab ich schon einen Einsatz, weil sie hat ja gesagt, sie ist nur bei ihrem Vater geblieben, damit sie bei Evan bleiben kann. Und Jetzt, wo sie Erwin nie kennengelernt hat, hat bei der Scheidung sie gesagt: Ich gehe nicht zu meinem Vater, ich gehe zu meiner Mom.
0: Okay, danke. Ja. Gut.
1: Ist das doch nicht alles verstanden? Das ist So super.
0: <lacht> ja, da wahrscheinlich habe ich <lacht> schon sehr diesen, diesen ich habe diese Notiz wahrscheinlich schon aufgeschrieben, bevor ah. das, also wo schon bekannt war, dass er sie jetzt verschreckt und da war ich schon so: Das macht keinen Sinn und habe dann nicht aufgepasst, dass das wirklich passiert. So, dann habe ich noch. Klischee, dass einfach alle Tagebücher verbrannt werden am Ende. Das so. Lass einfach alles verbrennen. Nochmal. Ja, es ähm, wird ja auch nicht
1: nur sein Tagebuch, es wird ja alles verbrannt. Ja, aber er verbrennt ja. das alles, damit er halt nicht niemals wieder zurückspringt.
0: Ja. Aber dass die damit einfach niemals in, in diese, so einem Kanal stehen oder wo das ist und so eine ja, Asitonne haben und dann die Sachen da reinwerfen und dass das auch noch diese Klischee-US- Notizbücher sind.
1: Ja, ja, natürlich. Aber warum er seine ganzen Memories ver, äh, verbrennen möchte, das ergibt natürlich schon Sinn. Also es ist so ein bisschen wie, ich höre auf zu rauchen, ich breche alle meine Zigaretten durch.
0: Hm, so ein ja, bisschen okay. so. Ähm, genau, dann habe ich noch äh, dazu aufgeschrieben, es gibt insgesamt zwei Fortsetzungen, die aber anscheinend nichts mit dem Film zu tun haben, keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, ähm, niemand hat irgendwie, ich habe mit, mal mitbekommen, dass es Fortsetzungen gab, aber ich habe nicht irgendwie gehört, Butterfly Effect 2, boah, viel besser als der erste Film. So ein bisschen ähm, wie deswegen ich mich damit. Gar <lacht> ja, so wird das Schiff wieder untergehen. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich damit gar nicht mehr befasst, was aber tatsächlich ganz interessant ist, ist dass es insgesamt vier Enden von diesem Film gibt.
1: Ich weiß, ich habt die auch gesehen. Toll. Du auch?
0: Das ist so, ja, aber weißt du da, wir haben ja überhaupt nichts Neues, so Überraschendes da in der Folge, wenn du dich selbst wolltest. Das ist wie das eine Mal, in der, ich weiß gar nicht, in welchen Film sagen. wir da gesprochen haben, wo du dir Trivia rausgesucht hast. Und jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, war so, ja, kenne ich schon, ja, kenne ich, ich schon. Ich hab mir jo, das extra
1: aufgeschrieben, du kannst es jetzt hier nicht sehen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, die drei Sachen, und wollte dir davon erzählen. Jetzt sagst du das einfach. Was soll ich denn sagen? Oh, cool, du hast das rausgefunden, was ich eigentlich vorstellen wollte. Also ich meine, ich habe gedacht so, ich sag dir das jetzt und dann bist du so. Oha. Aber nein, naja, du weißt es natürlich okay. schon.
0: Also, du kannst natürlich, ähm, du hast es mit Sicherheit schöner aufgeschrieben als ich. Ähm, nee, deswegen jetzt können ich wir nicht da gleich. Doch, du machst das jetzt gleich. <lacht> nein, du machst das. Ich will nur das. zu meiner Verteidigung sagen: Für gewöhnlich bin ich immer der, der Trivia raussucht zu filmen. Und sowas wie andere Enten steht immer mit bei Trivia mit drin. Also, okay. du kannst mir hier keinen Vorwurf machen, dass ich davon <lacht> vorher schon ähm, gelesen habe. Äh, ich möchte nur, wo wir kurz, bevor wir über die anderen enden. Ähm, mhm. Reden, äh, wo wir bei Trivia sind, möchte nur noch kurz ein paar Kleinigkeiten sagen. Und zwar, dass ähm, alle Gefängnisszenen in einem richtigen Gefängnis gedreht wurden. Das war das Washington State-Gefängnis und alle Inhaftierten waren auch richtige Inhaftierte. Ähm, dieses Skript wurde erst verfilmt, als Ashton Kutscher Executive Producer wurde. Ähm, dann wurde das erst so greenlightet ansonsten vorher mhm. wollte das niemand irgendwie großartig verfilmen. Okay. Ähm, in den ersten Versionen hieß Evan eigentlich Chris und zwar Chris Trayborn, ähm, sodass, wenn du das T vom Nachnamen zum Vornamen schiebst, das Christ Reborn wird. Ähm, so im eigentlichen Film wurde heißt er aber Evan Trayborn, sodass, wenn man das gleiche macht, dann Event Reborn ähm, mit bei rauskommt. Oh ähm, mein Gott! Ansonsten hat Ashton Kutscher noch viel nachgeforscht was Psychologie. Oh mentale ähm, äh, mentale Dysfunktionalität ähm, und Chaos-Theorie, um sich auf seine Rolle vorzubereiten. Ich mhm. finde, er hätte vielleicht ein bisschen ähm, Schauspielstunden stattdessen noch nehmen sollen. Ähm <lacht> <lacht> äh, und ähm, die hatten insgesamt drei Briefkästen, die sie in die Luft jagen konnten. Äh, und es hat erst beim dritten Briefkasten geklappt. Also, die, die, dass die die Szene so im Kasten hatten, wie die die haben wollten.
1: Im Briefkasten quasi. Ja. Äh, okay.
0: Genau, die Szene war dann quasi im Brief, die ersten, näher die ersten beiden Szenen, also, oder das erste, was die gedreht haben, die, die Szenen waren dann im Briefkasten und erst bei der letzten ist das im Kasten gewesen. Okay.
1: Ja, ähm. Gut, ja, okay, also es gibt halt unterschiedliche Enden, im es gibt insgesamt vier Enden. Einmal das Ende, was was im Film ist, also dass er halt gesagt hat, ja, hier, ich sag dir einfach, hau ab und dann ähm, werde ich sie niemals quasi, ich freunde mich dann niemals mit ihr an, sie geht zu ihrer Mom, ich werde sie niemals kennenlernen und die ganzen schlimmen Sachen passieren nicht, weil die passieren ja nur wegen mir. Ich hab mir auch schon gedacht, schon irgendwie so ein bisschen, also schon jetzt irgendwie selbstlos, ich fand natürlich auch überdramatisch, so, also, das hätte man auch anders ja, lösen ich... können
0: richtig krass, dann als Held einfach wieder hingestellt.
1: Ja, also ich meine, das hättest du einfach anders lösen können. Wie gesagt, gib Lenny halt nicht irgendein so fucking Messer in die Hand. Problem gelöst. so Oder renn nicht auf dem Briefkasten los mit deinen Armen, sondern schrei die Frau einfach nur an, dass sie, also oder mach einfach gar nichts und lass Lenny die Frau umtackeln. Das hat ja auch funktioniert. Naja, wie auch <lacht> immer. Auf jeden Fall sagt er dann so, ja, ne? Opferst dich selbst auf, beziehungsweise seine Beziehung zu der Frau, die, die er liebt und ähm, ja und dann kommt ganz am Ende ja noch so ein weiß ich nicht sieben Jahre später und sie sehen sich auf der Straße und er guckt ihr so hinterher und sie guckt so, in sie guckt so um in New York in New York ist das in New York Steht ich das dabei ja ne ja. da sah auch aus wie New York eine sehr busy Street also sie sind beide sehr wahrscheinlich extrem erfolgreich dass sie sich
0: einfach in dieser riesengroßen Stadt über den Weg laufen und sie ja. beide extrem erfolgreich sind
1: genauso wie bei Your Name ja äh, ja ist auch egal auf jeden Fall ähm, sie drehen sich halt beide irgendwie so um aber gehen beide weiter ihren Weg okay Dann Moment
0: ich will noch mal hier aber zurückreisen ne? bei Your Name ist es aber zumindest die Stadt in der die schon eh leben ne also die das ist nicht einfach ist nicht, die ziehen nicht die entscheiden sich aber nicht aus ihrem kleinen Dorf wegzuziehen und ziehen zufällig in die gleiche Stadt
1: aber sie so wie das bei Butterfly hat ja nicht in diesem in dieser Stadt gewohnt. Sie ist ja da hingezogen. Sie hat ja in so einem Dorf Ach, ja, gewohnt. Sie ist ja mit
0: ihrer Mutter weggezogen. Ach so, nee, bei your name. Ja. Ja. Ja, okay. Aber er hat schon in der Stadt gewohnt. Und im Butterfly-Effekt hat keiner von beiden in New York gewohnt. Also die aber sind beide Aber ist your name auch? Zu... Ist
1: das nicht Tokio? Ja. Ja, ist nicht Tokio auch riesig? Und nur, weil eine Person ja. da schon gelebt hat und eine da zufällig hinzieht, also New York ist da jetzt nicht, wenn die in den in den Umfeldern von New York wohn, wohnen vorher und dann voll die erfolgreichen Businessleute sind, dann ziehen die natürlich nach New York, also dann ein Business wollen, klar, musst du dann nach New York. Ist ja auch egal. Ja, ist
0: schon richtig, ist schon richtig.
1: Ich will hier auch gar nicht, ich will den Schutz, wir filmen auch gar nicht in Schutz nehmen, ja. Natürlich, <lacht> ich fand das auch so. Klar, die sehen sich und die Frau dreht sich auch um, sie kann sich nicht an den erinnern. so. In dieser Zeitlinie kennt die den nicht. Warum dreht ja. die sich um? Einfach nur, weil er so geil aussieht, oder was? Ich meine, sieht so schon geil ein aus, aus, aber ähm, Parfüm. <lacht> gehabt.
0: Vielleicht. Hä? Vielleicht hat er ein gutes Parfüm gehabt.
1: Vielleicht nur so. Was ist das? Nee, auf jeden Fall. So ein Ketchup-Fleck. <lacht> oh. Auf jeden Fall drehen die sich beide um, aber es passiert nichts. Sie gehen beide weiter ihre Wege. Dann gibt es ein Ende. So. Das ist so.
0: Das war, warte, das war ja das Kino-Ende. Da, war ich, da dachte ich mir schon so, oh, das ist eigentlich so ein, so ein Film voller Spannung und dann kriegt er einfach. So ein softes Ende, fand ich nicht cool.
1: Ich fand das eigentlich schon okay. Also, ich fand das, die anderen beiden Enden, die es dazu gibt, die finde ich schon irgendwie so ein bisschen Ach, weiß ich nicht. Ich finde es immer so, wir machen Schlussstrich, erst so voll selbstlos und zack. Und dann so, aber vielleicht doch nicht.
0: Ich finde, es gibt nur ein gutes Ende.
1: Und das ist der Director's Cut, oder was?
0: Ja. Weil also. ich denke mir, so würde David Fincher auch diesen Film beenden.
1: Ich will einfach diesen Directors Cut, der ist einfach so crazy. Also, pass auf. Ähm, ich habe aber auch, also ich weiß nicht genau Nee, nee, erzähl ich hab, ruhig
0: erst noch die
1: anderen ja, Enden, ja, die auch nicht, alle doof sind. Ja, ja, ich, ma, ich mache ja, warte kurz. Okay. Ich wollte nur einmal kurz sagen, ich weiß nicht genau, wie sehr du die Enden geresearcht hast. Ich habe gelesen, dass das Ende, was wir jetzt gesehen haben, dass nur in Amerika das das Kinoende war. Und dass in Europa zum Beispiel der Directors Cut gezeigt wurde. Aber ich weiß okay. nicht, vielleicht ist es doch nicht so. Naja, auf jeden mm, Fall. Dazu weiß ich nichts. Dann gibt es halt ähm, zu diesem, zu dem Kinoende, was wir bis jetzt kennen, gibt es zwei alternative Enden. Das eine Ende ist, sie besprechen sich, äh, sie, sie sind so, hallo, hallo, wollen wir Kaffee trinken gehen? Ja, okay, gut. So, das ist ein Macht auch keinen Sinn, weil sie kennen Ende. sich ja eigentlich nicht. Ja, und er hat ja auch eine Freundin. den Oder redet er mit seiner Mutter vorher am Telefon? Er sagt irgendwem, ja, ich bringe Suppe mit. Könnte seine Mutter sein. Ja. Aber ich dachte, irgendwie ist das seine Freundin.
0: Macht Söhne, bringen immer so Suppe mit, wenn sie die Mutter besuchen.
1: Okay, gut. Ich, ich bin leider kein Sohn, ich kann es ich leider nicht nachvollziehen. So, und dann das, das dritte Ende davon quasi ist äh, so ein bisschen halt ein offenes Ende, dass sie sich sehen und sie geht weiter, aber er geht ihr hinterher. Das heißt, du weißt nicht, ob er sie anspricht oder ob er sie absticht oder ob. <lacht> oder weiß. Wenn ich auch er weiß, was das das passiert. Ähm, aber es ist halt so offen. So, und dann gibt es noch den Directors Cut. Und der hat was ganz, was ganz anderes. Der ist nämlich so, dass er gar nicht zu diesem ähm, Kindergeburtstag zurückreist, sondern ein Film sieht von seiner Geburt. So, und dann reist er zu seiner Geburt zurück und ähm, stranguliert sich als Baby mit der Nabelschnur. Und ja, mhm. Dann ja. hat diese, dann, er, ähm, wird dann quasi nie geboren und diese, und seine Mutter sagt auch irgendwie, das ist jetzt schon meine dritte Totgeburt oder sowas. Mhm. Wo ich mir dachte so, okay, das ist schon hart, also dass so zwei Kinder das vorher auch schon so gemacht haben. Also auf jeden Fall, ähm.
0: Ja, und dann trennt sie sich aber von ihrem Mann und findet eine neue Familie und wird glücklich. So, das ist ja eigentlich der Punkt. So, sind halt alle glücklich und Evan kann diese komische Fähigkeit oder Gabe oder dieses Problem mit den Blackouts einfach nicht noch eine Generation weiter vererben. Ja, stimmt. Es ist eigentlich es ist eigentlich das beste Ende und das ist ja auch das Ende, was die die Autoren ursprünglich dafür vorgesehen haben, da kam halt dann nur irgendein ähm, Filmproduktionsstudio, die gesagt hat, nee, 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 also wir müssen auf jeden Fall, es ist 2004, wir müssen auf jeden Fall eine Szene mit New York haben, ja, weil New York <lacht> ist gerade die Stadt und im besten Fall kommen die am Ende auch zusammen. Uns egal, dass die sich eigentlich nicht kennen, ja, die kommen zusammen, die kennen sich schon irgendwie, ne, so unterbewusst, bestimmt. An alles an die Schlechten Sachen können sie sich nicht erinnern, aber daran, dass sie sich gut verstanden haben, daran können sie sich erinnern. Also. Aber
1: vielleicht haben sie auch gedacht, ähm, ja, Evan sollte schon irgendwie damit leben, dass er quasi. Er ist ja der Hero. Dann. Ne? Also das Opfer, aber auch der Held. Und das ist halt irgendwie doof, wenn dein Held am Ende einfach tot ist. Und du bist so, ja, cool. So ein Opfer. Was für ein Opfer hat er? Ähm gebracht, wenn er jetzt ja, aber einfach diese tot ganzen, ist. Und am ja, Ende ist er ganzen, so geplagt von der Liebe, die er zu ihr niemals haben kann und niemals hatte. Und jetzt schlägt er sich so durch den Alltag, aber verbrennt alles und ist so, nein, ist schon okay. Ich weiß, dass sie da draußen ist und irgendwo glücklich ist. Und das hast du halt nicht, wenn er sich einfach stranguliert als Baby.
0: <lacht> ja, aber diese ganzen schlimmen Sachen passieren ja auch nur wegen ihm.
1: Ja, aber also, er ist ja nie der komisch. aus... Aber er ist ja nie der Auslöser. Also es naja. passiert ja nur, weil sie halt bei ihrem Vater bleibt. Sie und ihr Bruder ja. bleiben bei ihrem Vater. Und ihr Vater ist einfach ein absoluter Psychopath. Ein pädophiler ja. Schläger ist der Vater. Ähm, Jedenfalls
0: ja. ist ja dann am Ende, in jedem, in jedem Ende ist ja irgendwie alles gut. So ein bisschen. So nicht ja für immer für jeden Fall. alles gut. Für sie ist auf jeden Fall alles gut. Und das ist ja das, was ähm, der Film von Anfang an erreichen wollte. Mit dem Quote Save her auf Save dem Zettel.
1: Her. Ja. Das stimmt.
0: So. Nächste ja. Folge Butterfly Effect 2 dann, oder was? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht.
0: <lacht> okay. Nee, be besser nicht wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe nichts weiter zu sagen, Becky. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nö, ich glaube, ich habe auch alles. Ich habe alles gesagt bis jetzt. Also okay. ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann
0: ähm, für die Leute, die bisher gehört haben, die könnten ein Schmetterlings-Emoji in die Kommentare ja, klar. posten. Gibt Wär es? Wäre bestimmt ganz cool. Ähm, ansonsten würde ich äh, oder bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ja, ich würde sagen, es war wieder eine sehr leidenschaftliche Folge. Ähm, <lacht> 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 mm, das erste Mal, ja, wo wir uns wirklich ähm, gestritten
1: wieder. haben in der Folge, glaube ich.
0: Ja, aber ich... Also ganz
1: ernst. Du, also, aber, ey, wärst du hier, neben mir, da wärst du, hätt, wärst du rausgegangen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also <lacht> freiwillig, aber nicht, weil du gesagt hättest, geh mal raus.
1: Hättest du wahrscheinlich die Aufnahme einfach auf Pause gemacht und gesagt, Rebecca, Hör jetzt nee. auf!
0: Nee, nee, man hätte dann schon schön auf dem ähm, in der Aufnahme die Tür, die Tür zukneiden. gehe. Nee, ach, ist alles gut. Ich meine, ähm, so, so lebt ja auch so eine Diskussion ein bisschen von und wir haben ja uns dann wieder normal weiter unterhalten. Also, ist ja alles easy. Wir können einfach den Film irgendwann nochmal gucken
1: mhm. und
0: dann ja, gucken weiß ich nicht. Ich sag einfach mal. mal, fallen dir vielleicht Sachen auf, die mir nicht aufgefallen sind und oder ich sehe Sachen so wie du sie jetzt vielleicht siehst, was mir damals aber nicht so vorkam, ist ja aber egal. Jedenfalls ähm, haben wir den Film, den wir als nächstes besprechen, noch nicht äh, ausgesucht. Ich bin wieder dran mit aussuchen, ne? Korrekt. Ähm, mal gucken, was, ähm, was mir da so über äh, oder so durch die Finger geht. Ansonsten mm. ähm, ja, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank. Eine knackige ich hab Stunde.
0: 40 oder so. 40 oder so, ja. Ich habe den Punkt vergessen, wo wir Amen sagen. Ähm, also ja, tschüss.
1: Amen. Tschüss.